0: Hallo und herzlich willkommen zur 213. Episode des Paleo Lounge Podcasts und zu einem weiteren Interview, das ich mit Roman Gruber von Gruber Ernährung und Gesundheit aus der Schweiz führen durfte. Roman und ich haben uns ziemlich lange und ziemlich intensiv, wie du das von uns gewohnt bist oder zumindest von mir, über das Thema Darmgesundheit unterhalten. Dabei haben wir darüber gesprochen, wie schwer es manchmal ist, Menschen davon zu überzeugen, einen gesunden Weg einzuschlagen und etwas in ihrem Leben zu verändern. Wir haben uns aber auch sehr ja ausführlich über den Darm unterhalten, vielleicht ausführlicher als der eine oder andere das äh, ja als interessant empfindet. Ich hoffe, es ist trotzdem spannend, du ziehst trotzdem viele Informationen aus diesem Podcast und ja, wenn du im Anschluss daran noch offene Fragen hast, kannst du dich jederzeit an mich oder natürlich auch an den Roman wenden. So, jetzt bleib schön dran, es geht los nach diesem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und einem weiteren Podcast hier in der Paleo Lounge. Ich heiße herzlich willkommen meinen Kollegen aus der Schweiz, den Roman Gruber. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen unterhalten über das Thema Darmgesundheit und ich habe mir da ein ganz, ganz spezielles Thema ausgesucht, von dem ich, wie ich im Vorgespräch schon festgestellt habe, nicht so viel Ahnung habe, wie ich dachte. Wir sprechen nämlich heute mal über die Dünndarmfehlbesiedlung und wir sprechen auch über Analytik etc., wie man sowas feststellen kann und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hallo, lieber Roman. Hallo Sascha, freut mich, dass ich dabei sein darf. Danke ähm, Roman, verrat uns doch mal, wie wird man eigentlich äh, vom. Du hast es eben gesagt, Bauführer zum
1: Darmgesundheitsberater oder zum Gesundheitscoach. Echt der Weg ging eigentlich dann zuerst mal über den Sport. Das heißt, ähm, ich habe leistungsmäßig äh, Triathlon betrieben und ähm, ja, da wird die Ernährung etwas komplexer und interessanter. Man hat dann auch Trainer oder Ärzte, die einem das eine oder andere empfehlen und das hat mir einfach nie ausgereicht. So habe ich dann auch angefangen, mich selber weiterzubilden. Im Sport oder gegen Ende des, der, der Laufbahn habe ich dann aber immer öfters Probleme mit dem Bauch bekommen, bis eine Diagnose stattgefunden hat von Darmkrebs. Und das war im Prinzip so das Ende vom Sport und der Anfang von der wenn ich jetzt das als Karriere bezeichnen darf von dem neuen Berufsweg oder Berufszweig und habe mich natürlich dann ganz stark mit dem Thema auseinandergesetzt ähm, einfach noch zum sagen es war dann schlussendlich eine Fehldiagnose aber nichtsdestotrotz macht man sich darüber natürlich Gedanken ist logisch und ähm, da ich dann aber eigentlich null Sport mehr machen durfte es war eine extreme Entzündung des Zwerchfells das halt immer wieder aufgeflammt ist und auch wahrscheinlich eine eher ungesunde oder eine sportübliche Ernährung, die das Ganze dann noch mit äh, verschärft hat, zumindest in meinem Fall. Und so habe ich dann gemerkt, okay, ich kann jetzt keinen kein Sport mehr betreiben, das heißt, viele Stunden in der Woche sind plötzlich frei und was mache ich jetzt mit denen und habe dann im Prinzip eine Ernährungsausbildung gemacht. Und äh, ja, irgendwann hat mir das viel mehr Spaß gemacht, ähm, als jetzt auf dem Bau, auch als Bauführer da jetzt ähm, ja, zu arbeiten. Und habe dann gewagt, den Sprung von, von, von einer doch relativ guten bezahlten Stelle zu null zurückzustufen und von vorne anzufangen in einem Fitnesscenter als Ernährungsberater. Und ja, das war jetzt ungefähr 15 Jahre zurück. Und schon da hat mich einfach in der ganzen Diagnostik, die wir hatten, zur Verfügung hatte, weil ich eigentlich von Anfang an immer, oder für mich war es immer ganz wichtig, nicht einfach Empfehlungen zu machen, sondern zuerst mal nachzuschauen, wie der Stand ist und dann Empfehlungen zu machen. Ich finde das immer schwierig, wenn ich jemandem in die Augen schaue und dann sage, was er sich, was er, was er essen soll und wie er sich, was er supplementieren soll, ohne dass ich eigentlich eine Ahnung habe. Und das Normale, was man ja gemacht hat, waren ja, Blutwerte. Ähm, das war mir immer zu wenig. Ich habe dann auch Labore gefunden, äh, die dann sogenannte oxative Stress äh, gemessen haben. Und das war damals ganz, ganz am Anfang dieser Art Messmethoden, also funktionelle Medizin sozusagen damals. Und ähm, ja, und da war eigentlich immer der Darm ein wichtiges Thema. Wir haben vorher schon im Vorgespräch besprochen. Damals waren die Stuhlanalytik etwas einfacher, also nicht von der Art, wie man das dann einschicken musste, da ist es relativ gleich geblieben, aber halt von dem, was da als Resultat rausgekommen ist, es gab viele Unbekannte, aber es war für mich halt einfach nochmals ein Standbein mehr, um eine Aussage zu einem Athleten oder zu einem ganz normalen Menschen zu machen, wo vielleicht die Probleme sein könnten. Hm. Du bist also quasi äh,
0: auch über einen eigenen Leidensweg so ein bisschen zum Thema Ernährung gekommen und hast dann für dich entschieden, ähm, das hinzuschmeißen, das ganze Thema äh, Bauleitung und, und das wirklich mal zur Tugend zu machen, und sagen okay, das für dich spannend, dann mache ich mal weiter. Ja. Aber jetzt natürlich die Frage: Bist du vor 15 Jahren war das Darmthema Mikrobiom etc. Das war ja noch das war ja quasi noch nicht geboren, vielleicht in den USA, ne, aber in Deutschland hat man noch nicht, glaube ich, das Wort Mikrobiota oder Mikrobiom in den Mund genommen, da hat man noch davon gesprochen, dass der Darm eine Müllhalde ist,
1: ja, eher. Ja, also vor 15 Jahren hat man ganz bestimmt das, das Wort Mikrobiota oder Mikrobiom ganz bestimmt noch nie, oder da hat auch, da hätte wahrscheinlich keiner gewusst, von was, dass man spricht, Sel auch ich nicht, ähm, da waren es einfach wirklich nur Stuhlanalysen, es waren ein paar ähm, Werte, die vielleicht dann über die schulmedizinischen ähm, Stuhlwerte hinausgingen, also nicht nur Entzündungsmarker, sondern halt eben ein paar Bakterien oder ein paar Pilze oder solche Dinge, die man halt äh, da festgestellt hat. Mir ist es auch aufgefallen, konsequent, ähm, ich habe ja verschiedenste Fußballmannschaften auch betreut, darunter auch englische, wie Manchester City, und da war es eigentlich schon das, die normale Kontrolle vor. vor 12, 13 Jahren, 12 Jahren, da war eigentlich in ihrer Analyse, die sie zweimal im Jahr gemacht haben, war in Amerika ma ma haben machen lassen, da war auch immer eine Stuhlanalyse mit dabei, also die sind sehr fortgeschritten da drüben, die machen einfach alles für eine gute Regeneration und äh, Prävention und da gehörten halt eben auch Hormonbestimmungen, äh, die ganzen Aminosäurenbilder, alles was man halt machen kann, wurde da gemacht. Und das fand ich damals schon immer spannend, weil bei mir oder in der Schweiz gibt's oder gab es damals eigentlich kein Labor, was Stuhlwerte, es gibt heute noch kein Labor, also jetzt vielleicht mit dem mit den Genetischen hat es ein, zwei Labors in der Schweiz, die das jetzt machen, aber das sind keine Labors, die von, von vom Herz aus, sage ich jetzt mal, äh, wirklich Labore sind, die mit Stuhl schon immer gearbeitet haben. Das waren das waren dann immer Labors in, in Deutschland eigentlich. Und da musste ich ja zuerst mal die Kontakte hinbekommen. Ähm, es gab dann Labors, die, dann die, die die, das im Prinzip in der Schweiz angeboten haben, aber den Stuhl ja nur eingesammelt haben und dann in, nach Deutschland geschickt haben. Dafür haben sie das Doppelte verlangt. Und das war dann für Kunden, wenn man dann schon solche Preise bezahlen muss, immer relativ schwierig. Ähm, deshalb hat man es dann auch wenig gemacht, bis ich dann halt eben die Kontakte hatte, direkt nach Deutschland und wir haben dann auch Kurierdienste eingerichtet, die im Prinzip das dann direkt auf dem direkten Weg, im Prinzip auf dem schnellsten Weg in die Labors nach Deutschland versendet haben und dann ging es los. Und dann kam dann jetzt vor ein paar Jahren dann, ich weiß nicht, die Zeit geht immer so schnell, aber ich glaube so, es müsste so um die fünf Jahre sein, wo dann das angefangen hat, jetzt mit den ganzen äh, genetischen Tests, also wo man wirklich die Mikrobiom- Tests machen konnte. Aber auch da in den in den letzten Jahren hat sich auch da immer wieder vieles verschoben. Man hat neue Bakterien gefunden oder man hat mal herausgefunden, Bakterien, die schon auf der Liste draufstanden, was die überhaupt für Eigenschaften haben. Manchmal hatte man einfach die Bakterien, dann, dann, stand, dann ist da gestanden, unter Sonstigen, weil man gar nicht wusste, was die jetzt genauso veranstalten. Und das ist halt spannend, weil ich habe wirklich die ganze Bandbreite dann auch mitbekommen, wie es angefangen hat und wo wir jetzt stehen und wir stehen ja immer noch am anfang ähm, aber sind schon richtige welten der unterschied zwischen den alten methode stuhlanalytik im prinzip aufzustreichen und und auch zu sehen was dann da und zu einzufärben sozusagen und von hand zu zählen <lacht> äh, unter dem mikroskop und heute wo halt ähm, ja im prinzip das alles über genetische abläufe stattfindet und somit ja, sieht man halt dann auch eben viel tiefer in, ins ganze System herein. Es spielt keine Rolle mehr, ob da jetzt Sauerstoff zum Stuhl dazukommt oder nicht, äh, sondern man sieht, sind die vorhanden oder eben nicht die Bakterien.
0: Mhm. Wenn du dir jetzt mal überlegst, in der Vergangenheit, wen du so alles vor dir hattest, so du hast eben von Fußballern gesprochen und so weiter, hast du dann irgendwann bei diesen, bei diesen Menschen unterschiedlichster kategorie so das Gefühl gehabt, die haben alle irgendwelche Darmprobleme. War das einer der Gründe, warum du auch zum Thema Darm gekommen bist, dass du festgestellt hast, irgendwie spielt er immer mit da rein? Das heißt, die haben irgendwie alle Beschwerden, die in den Magen-Darm-Trakt zurückzuführen sind und deswegen muss ich mir
1: das da mal genauer angucken, anstatt nur irgendwelche Blutwerte abzugreifen? Ja, also in der Tat. Was ich einfach gesehen habe, vor allem im Leistungssport, weil da natürlich sind die die Veränderungen oder ich sage jetzt mal so die Laborauswertungen im Blut waren nicht so eindeutig besser trotz Supplementierung gezielt auf die Analysen oder auf die Blutwerte waren nicht so gut wie ihr Gefühl. Das heißt, sie haben sich oft sehr sehr gut gefühlt, hatten schnellere Regenerationen, hatten auch wirklich mit Ärzten schon belegt, weniger Verletzungen und so weiter. Aber in der Analyse gab es nur immer kleine Verschiebungen. Und da habe ich mir halt immer, oder ich mich selber gefragt, was, was liegt daran? Also warum kommen wir da nicht vorwärts? Ähm, und irgendwann habe ich dann halt auch gesagt, okay, wir müssen einfach mehr auf den Darm achten. Wir müssen mehr mit der Ernährung ach oder auf die Ernährung achten. Äh, weil wenn wir, wenn wir einfach da ein Problem haben, dauernd Entzündungen im Darm, und das Problem ist ja, dass dass man das ja so nicht spürt. Man spürt es ja nicht, sondern viele, die 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 auch wirklich Probleme mit dem Darm haben, laut Analytik ähm, spüren ja oder sagen von sich aus, sie sind gesund. Die haben vielleicht Probleme, die sie einfach nie mit dem Darm in Verbindung setzen. Kopfschmerzen, Migräne und so weiter. Dass bis dahin auf die Idee kommt, dass vielleicht der Darm da ein Problem ist. Ich hatte schon Diskussionen mit, mit äh, Psychologen wegen, wegen darm hirnachse Jetzt muss man das nicht mehr erwähnen. Heute ist es klar, dass es da eine Verbindung gibt. Vor zehn Jahren war das nicht klar. Wenn ich, wenn ich einer Ärztin gesagt habe, eine Psychologin gesagt habe, vielleicht hat der Darm eine Rolle, dann hat die immer vehement davon gesagt, oder, oder einfach gesagt, nee, das, das kann nicht sein. Obwohl im zweiten Satz meistens gekommen ist, ja, meine Patienten haben meistens Verstopfung. Also hat's ja doch irgendwo wahrscheinlich und sie wusste es wahrscheinlich auch, doch eine Verbindung. Aber man wollte die oder man hat einfach nicht gedacht, dass die dann so eng ist, wie sie jetzt halt heute dasteht. Und beim Sportler habe ich halt gesehen, eben die Blutwerte, die werden einfach nicht wirklich viel besser und das weiß oder kennen ja viele, dann supplementieren sie, sie machen Infusionen mit Eisen und trotzdem ist der Eisenspiegel immer im Keller, weil Läufer oder was weiß ich. Und dann kommen sie mit Läufer, haben ihre, weil sie mit den Füßen diese Blutkörperchen zerstören, dass sie dann mehr Eisen brauchen. Bei den Frauen ist immer die, die Menstruationsbeschwerde das der Hauptgrund, warum die immer zu tief liegen, was eigentlich meiner Erfahrung nicht zu 100 Prozent. Es gibt Schwankungen, logisch, jetzt vor allem bei den Frauen, das ist ganz klar, wenn jemand viel Blut verliert, dann ist das auch messbar. Aber der Körper würde sich im Normalfall wieder erholen, wenn Ernährung, wenn keine Entzündungen da wären und so weiter. Und, ja. ja, und da hatten wir halt eben, wir hatten jetzt da zum Beispiel auch einen Athlet, den, den nehme ich immer sehr gerne, der Kram, der war ein, ein leichter, oder ist immer noch jetzt mittlerweile auf Marathon. Damals war er 800 und 1500 Meterläufer Läufer. Der war notorisch zu tief mit dem Eisenspiegel, mit dem B12-Spiegel. Also Eisenspiegel war bei ihm nie zweistellig, der Ferritinwert. Ähm, der war dauernd an den Infusionen. Hat immer Verletzungen. Und zwar immer nur kleine Verletzungen. Irgendwelche muskulären Probleme. Und Irgendwann kam er wieder und wollte wieder eine Analyse machen und er wollte aber nie die Ernährung ändern. Und dann habe ich zu ihm gesagt, brauchst nicht mehr kommen. Entweder machst du jetzt das komplette Paket mit Ernährungsumstellung, wir schauen den Darm an, aufgrund von diesem Darmdiagnostik werden wir die Ernährung zusammenstellen und dann machen wir weiter, ansonsten lassen wir es. Er hat dann widerwillig eingewilligt, dass er das machen würde und hat es dann auch wirklich tadellos umgesetzt, das muss man dann auch lobend erwähnen. Ja, und irgendwann hat er angerufen und gesagt, darf ich jetzt nochmals eine Blutanalyse machen? Und da habe ich gesagt, ich habe nie gesagt, du darfst das nicht. Da hat er gesagt, ja, er würde er jetzt gerne wieder supplementieren und würde halt gern zuvor nochmals eine Analyse machen. Da habe ich gesagt, ja, ist super, und wie lange hast du jetzt nicht supplementiert? Ja, seit wir jetzt die Ernährung umgestellt haben. hat er mich irgendwo falsch verstanden und hat dann aufgehört mit allem, hat nur die Ernährung umgestellt, und noch am Anfang ein paar Supplemente für den Darm, also einfach Bakterien oder Brot also oder Präbiotik haben wir bekommen. Ja, und dann haben wir die Analyse gemacht. Und siehe da, sein äh, sein Feritin wert war bei 125. Der B12-Wert war über 600. Und ähm, auch andere Werte waren waren wesentlich besser, als er die jemals zuvor überhaupt gesehen hat. Und wir haben nicht, er hat nichts supplementiert, nur die Ernährung hat Histaminarm, weil er hat ein sehr hohes Histamin im, im Stuhl, hat Histaminarm sich ernährt, hat somit extrem viele Entzündungen abgebaut und äh, dadurch konnte einfach das ganze System viel besser regenerieren, aufnehmen und äh, hatte einfach schlussendlich auch weniger Stress und deshalb waren dann die Werte auch gut. Und er hatte dann zwei Jahre lang keine muskulären Probleme mehr, was für ihn dann wichtig war, weil er endlich mal auch an großen Meisterschaften mitlaufen durfte. Hm. Nur wenn ich mir jetzt als
0: normaler Haus-, Haus und Hofarzt äh, mir so einen Typen angucke, den schicke ich ja dann ja sowieso immer wieder nach Hause, weil ich ja nicht verstanden habe, was da los ist. Was war denn im Nachhinein der Grund, warum? Ich meine, der hat ja Tonnen an Eisen infundiert. Ne? Wo ist das gelandet? Das muss ja irgendwo hingegangen sein. Das Wahrscheinlich hatte der einen sehr dunklen Stuhlgang. Also ich vermute also, auch, es ist einfach durchgegangen, oder? Es ist gar nicht aufgenommen vieles worden.
1: Vieles geht durch und und wird einfach auch nicht richtig aufgenommen. Weil bei, gerade beim Eisen muss ja auch das Ganze nochmals umgewandelt werden. Haben wir jetzt einen Vorteil mit den neuen Infusionsarten oder Techniken, dass es äh, dass ja. es einfacher ist, dass die früheren Systeme, das war ja auch immer problematisch mit der Eiseninfusionen, dass da ja ein anderes Eisen im Prinzip gespritzt wurde, als der Körper schlussendlich aufnimmt. Deshalb war das auch für den Körper immer sehr belastend und man konnte nur kleine Einheiten geben. Ähm, ich rede natürlich jetzt noch von dieser Zeit, obwohl ich immer noch der Meinung bin, wenn man sich vernünftig ernährt und wenn man ähm, einfach eben auch auf den Darm achtet, was halt eben das Problem ist, dass wir es nicht spüren oder nicht immer spüren, oder vielleicht falsch interpretieren. Ähm, oder wenn Leute einmal im Tag oder zweimal im Tag aufs Klo gehen, dann denken sie, ist alles okay. Oder Leute, die nur einmal können, haben das Gefühl, es ist eben nicht okay, weil sie nur einmal und nicht zweimal. Also es sind falsche Glaubenssätze, die halt immer unterwegs sind. Weil es ist ja auch sehr individuell. Man kann das ja nicht für jeden jetzt dasselbe. Man kann ein paar Dinge äh, verallgemeinern. Dass man sagt, Stuhlform, äh, etwas eine Fettschicht über dem Stuhl wäre super. Diese alten Methoden, die es halt noch so gibt. Und ähm, ja, das äh, würde funktionieren. Nur ich glaube, diese Stuhlform, die gibt es praktisch <lacht> nicht mehr wirklich ähm, zu, be be zu beobachten. Aber man geht ja bei Tieren genauso vor. Also wenn ich einen Hund oder Pferde oder was weiß ich habe an Tieren, dann schaue ich ja auch immer äh, oder mache eine Aussage an, die Pferdeäpfel, die, die sind genauso, wie sie sein sollten, also geht es dem Pferd gut. Der Hund, der braucht kein Klopapier, das kommt hinten raus, er schüttelt sich einmal und das Ding ist weg. Also er braucht da kein Papier und deshalb gibt es ja auch die, Method oder man sagt ja auch als Spruch dann, wie viel Klopapier brauchst du, wenn du auf dem Klo warst, um zu sagen, wie gut geht es deinem Darm. Das sind so die alten Verbindungen, die aber eigentlich noch wahrscheinlich die vernünftigsten sind. Also wenn ich eine halbe Klorolle brauche, ähm, um das ganze schleimige Zeug da loszuwerden, dann stimmt ganz bestimmt irgendwas nicht. Ja, das ist, ähm,
0: Florian Sauer hat mal gesagt, riecht nicht, klebt nicht, hängt nicht. Ja, also das sind so Dinge, die, ich glaube, für uns, äh, für meinen Vater war das immer normal, Ja, der hatte stundenlang auf dem Klo gesessen, hat die Automotor und Sport dabei gehabt, ja, und äh, das war völlig okay, wenn der eine Stunde auf dem Klo saß. Äh, heute muss ein jeder, bei dem das nicht reibungslos läuft, der äh, Schmerzen hat, der pressen muss, hat meine Oma immer gesagt, nicht drücken, ist schlecht für die Hämorrhoiden, ja, Dann drückt ja. sich alles raus, ja. Ähm, das sind alles Nicht so Dinge, nur für Hämorrhoiden,
1: sondern auch für Divertikulitis und solche Geschichten. Also genau.
0: Das ist ja auch mittlerweile eine Volkskrankheit, dass die Leute ständig Divertikel im Darm haben und denken, das ist ja völlig normal. Die werden mit Antibiotika behandelt, also sie werden gleich ganz rausgeschnitten. Aber wenn man sich dann die Ernährung anguckt und deswegen, ich finde es ja eigentlich fantastisch, weil man kann ja sagen, es ist wirklich so einfach. Wir, wir haben im Vorgespräch gesprochen über Milch und, und Getreide und wie viele Leute, vor allen allem Kinder, du schon hattest, die du wirklich mit 1, 2, 3 äh, Zauberei die Kinder gesund gemacht hast, indem wir einfach nur Milch und Weizen weggelassen haben. Ja. Aber wir haben auch darüber gesprochen, dass der Widerstand so enorm groß ist. Du hast es ja gerade auch gesagt bei dem, bei dem Sportler, du hast dann gesagt, nee, nee, du brauchst jetzt nicht mehr kommen. Ja, das hat sich jetzt für mich erledigt. Also entweder machst du jetzt das volle Paket oder du lässt es sein. War klar, wir alle können Supplemente empfehlen und verkaufen, aber damit änderst du im Zweifelsfall nichts. Ja?
1: Oder nur kurzfristig.
0: Genau, ein Freund von mir, Martin Auerswald, sagte immer, die beste Ernährung bringt nichts, wenn der Darm kaputt ist. Ja, weil dann kann ich, das geht alles ins Leere, das Eisen kommt einfach wieder hinten raus und auch mein guter Salat, der wird nur zur, halb, zur Hälfte verdaut, ja. Also ähm, welche Faktoren ähm, spiel, beeinflussen denn die Darmgesundheit deiner Meinung nach heute, wenn man sich jetzt die Leute anguckt, die so zu dir alles. kommen? Alles,
1: alles. Also das ist, ist, ist halt relativ schwierig, weil, weil eben der Darm ist mit dem vegetativen Nervensystem verbunden, das heißt ähm, alles, was wir machen, was wir denken, was wir essen, was wir tun, was wir, wenn wir bedrückt sind, wenn wir Freude haben, alles hat einen Einfluss auf den Darm. Und das ist vielleicht auch die Schwierigkeit, dann eben auch zu sehen, dass wir heute vielleicht eben nicht mehr mit der Natur leben und vielleicht immer zu viel Vollgas geben. Ähm, aber jeder spürt es ja, also jeder, oder viele merken es auch, wenn sie diese Läufer Läuferdiarö, also Läufer, die immer wieder ähm, Durchfall bekommen, kurz vor oder während dem Lauf, ähm, ist ja meistens aus Stressgründen, also nicht nur ernährungstechnisch, sondern meistens da, meistens da eigentlich halt wegen dem, was im Kopf alles so abgeht vor einem Wettkampf oder solche Dinge, äh, eben die Nerven. das kann auch Das kann auch eine Schulprüfung sein oder sonst irgendwas, also eben durch diese darm oder über das vegetative Nervensystem haben wir halt wirklich mit allem zu tun. Wir können es so an Anschlag bringen, aber wir können auch sehr viel Gutes tun. Das heißt, wenn ich eben nicht nur Vollgas gebe, sondern halt auch zwischendurch mal mich ruhig verhalte und mal vielleicht einfach nur durchatme und mit der Atmung versuche, mich runterzufahren, dann hat das auch einen positiven Einfluss auf den Darm, weil da ja auch wieder die Verbindung ist. Also wir können über das vegetative Nervensystem wenigstens ein wenig den Darm im Positiven wie auch im Negativen ähm, helfen und unterstützen. Also das ist vielleicht einfach halt die Schwierigkeit, dass der Darm überall einfach eine Rolle spielt und überall mit dabei ist. Wenn wir joggen, wenn wir uns bewegen, dann wird er auch mitbewegt. Wenn wir nichts tun. Dann kann es halt auch sein, dass dann der Transport im Darm selber etwas darunter leidet, weil einfach auch zu wenig Bewegung dann da im Spiel ist. Ähm ja, man muss auch einen Darm trainieren, das heißt auch mit der Ernährung. Jetzt gerade wenn ich Wettkampf betreibe oder so, das ist ja auch immer so was, was, was wichtig ist, was auch von vielen Sportwissenschaftlern oder Trainern, die was verstehen von Ernährung, wie jetzt zum Beispiel ich denke, dass Jens das unterschreiben würde, dass man die Ernährung im Sport trainieren muss, weil der der Darm ist ein Muskel, den muss ich ja auch mal so weit bringen, dass er in der Frequenz und äh, diese Ernährung und diese Getränke dann auch aufnehmen kann. Ich kann nicht einfach mich an einen Wettkampf anmelden und dann denken so, ich mache dann da die Strategie und 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 trinke einfach an jedem Posten und was, dann bin ich einfach immer auf dem Dixiklo oder habe Übelkeit oder sonstige Sachen, was oft passiert an den Wettkämpfen. Und aber da hat's halt auch mit dem zu tun, dass man einfach dem Darm oder dem dem ganzen Bereich hier äh, dann zu wenig Beachtung schenkt. Noch Leider. Hm. Es hat eben, es hat meiner Meinung nach hat alles einen Einfluss. Natürlich ist die Ernährung wahrscheinlich das Wichtigste. Also wenn wir nur auf Deutsch gesagt Scheiße essen, dann wird auch nichts Schlaues dabei rauskommen. Es wird wenig Gutes aufgenommen, weil aus 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 schlechten Nahrungsmitteln oder aus aus Nahrungsmittel, wo einfach nichts drin ist, ein Weizenmehl oder ein Zucker oder nur das, das wird halt schwierig, dass er da Nährstoffe beziehen kann. Hm. Und dann äh, ja, dann wird es halt schwierig. Also das dann dazu noch mit körperlicher Höchstleistung oder psychischer Höchstleistung, sprich Manager, aber auch Leute, die vielleicht gestresst sind mit sich selber, der Umwelt, im Büro nicht zufrieden, eben wie ich mit dem Arbeitsplatz. Der war eigentlich wundervoll. Ich hatte die schönsten Baustellen. Ich habe hier den größten Turm in, in, in der Schweiz damals gebaut. Das war ein Prestigeobjekt, das war sensationell. Aber einfach der Druck auf mich und auf meine Mitarbeiter, die ich denen im Prinzip auch mitgeben musste und auch der finanzielle Druck, ähm, ja, der wurde einfach so extrem, dass ich gesagt habe, unter den Umständen kann ich für mich damit äh, nicht mehr arbeiten oder will nicht. In diesem, Ich sehe es ja auch, viele Kollegen von mir, die immer noch auf dem Bau sind, die trinken jetzt etwas mehr und versuchen das halt über diesen Bereich dann ähm, abzubauen, den Stress. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich versuche es einfach auf eine andere Art. Und da muss jeder für sich selber herausfinden, was das Richtige ist. Und ähm, Yoga muss jetzt nicht immer sein, auch wenn es das ein Trend ist. Es reicht einfach mal hinzusitzen und, und zu atmen. Mhm. Und auch mal zu sich zu kommen dann. Jetzt äh, haben wir im
0: Vorgespräch auch gesprochen über Kinder. Und ich kann mich noch ziemlich gut an meine Kindheit erinnern, obwohl ich jetzt auch schon 43 bin und weiß noch genau, also an die Jugend, sag ich mal, so die Grundschul bis Hauptschulzeit, so wo ich also zwischen 8 und, und 15 war. Und ich weiß, dass ich da alles gegessen habe, aber bestimmt nichts Gesundes. Ja? Bei mir gab es Toastbrot, meine Mutter war in zweiter Ehe mit einem Amerikaner verheiratet, da gab es ganz viel dieses pappige weiß, Weißbrot, was selbst die Amerikaner mittlerweile Kaum noch essen können, weil es wirklich total schlecht ist. Das war, glaube ich, in den 80ern, wo das war, auch noch deutlich be besser. Dann habe ich Frosties gegessen. Ich habe Kellogg's Max gegessen, also Haufen Getreide mit viel Zucker kombiniert. Ich habe immer Milchpäckchen in der Schule getrunken oder Sundkist oder Sunkist oder was auch immer. Also wirklich nur Bullshit oder Junkfood. Ja, aber diese Kinder, die du mir beschrieben hast, die haben ja mit drei schon einen Licky was ist, da, was ist da? jetzt anders? Ist es wirklich die Nahrung? Weil wie schon gesagt, ich kann nicht sagen, dass ich mich gesund ernährt habe und ich hatte keinen Liggiegut, wahrscheinlich nicht. Vielleicht hatte ich auch einen kleinen und er ist nicht diagnostiziert worden. Aber ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt. Aber du hast jetzt beschrieben von Kindern, die teilweise drei, vier, fünf, sechs waren und die schon wirklich richtig krasse Darmentzündungen hatten. Was hat sich da geändert zu 1986? Kann ja eigentlich nur an der Ernährung liegen, weil Stress hat ein dreijähriges Kind ja noch nicht so. Krass, wie es ein Fußballspieler zum Beispiel oder
1: jemand, der auf dem Bau arbeitet und 300 Leute leiten muss, vermute ich mal. Ja. Das ist schwierig zu sagen. Also Stress kann man auch als kleines Kind schon haben. Das, das, ich glaube, das kann man schon im ersten Lebensjahr haben. Nicht, weil man sich den selber macht, sondern weil vielleicht die Eltern dauernd am Streiten sind oder so. Und das, glaube ich, ist heute schon auch ein Punkt, äh, wo es sicher öfter vorkommt als früher. Ähm, aber schon, die Ernährung ist ein großer Bestandteil und da gibt es ganz viele Facetten. Das Wichtigste oder meiner Meinung nach ist eigentlich die Generationen. Das heißt, eine gesunde, das hört sich jetzt wahrscheinlich völlig bescheuert an, aber eine gesunde Generation war die Weltkriegsgeneration. Und das sieht man auch an Statistiken, die waren wenig krank und so weiter, weil die haben wenig Lebensmittel essen können, weil sie atmen das Geld nicht dazu hatten und B, gab's es einfach nicht. Also haben die relativ wenig gegessen, Dauerdiäten gemacht sozusagen und ähm, halt eben Sachen, zwar auch Brot, aber anders hergestellt. Da sind wir schon im, wieder in einer neuen Facette drin. Ähm, das heißt damals gab es auch diese, diese, eben viel Brot, weil das war ja auch nicht so teuer und so weiter. Also die haben weniger gegessen, da gab es vielleicht mal ein Sonntagsbraten, wenn es hochkam. Ähm, in dem Fall halt auch eben weniger Fleisch, nicht täglich Fleisch, äh, Gemüse und so weiter, eher frische Sachen. Ähm, und sie waren einfach vom System her robuster. Das ging dann halt auch auf die nächste Generation wieder, also auf jetzt deine Eltern oder meine Eltern in dem Sinn dann auch. Das heißt, die waren auch immer noch vom, vom System her, waren die stark. Und das System nimmt halt je länger, je mehr ab dieser, dieser, ich weiß nicht, dieser Schutz, was die Mutter schon hat, die, die heutige Mutter, ich will jetzt da niemandem zu nahe treten, aber die jungen Mütter, die haben halt viel länger schon Schrott gegessen. Es gibt sicher auch wahnsinnig gute Bo äh, Vorbilder, aber viele haben sich halt auch damals eben, ähm, da, wir sind dann gekommen, da gab es aber eben äh, Kelloggs und solche Dinge, aber heute ist es ja noch viel extremer mit Red Bull und all dem Zeugs. Wenn die sich das dann schon mit, keine Ahnung, 14, 15 dann in die Birne reinhauen und das dann bis 20 durchziehen und dann schwanger werden, sind einfach die Grundvoraussetzungen, kann man, glaube ich, auch mittlerweile wissenschaftlich äh, fundiert aussagen, die werden immer schlechter. Und somit sind halt auch die Kinder, die da in diesem Mutterleib aufwachsen, ähm, halt auch immer schlechter geschützt oder haben schon Substanzen. Ich meine, wir können jetzt da ein riesiges Ding ein Fass aufmachen mit Schwermetall, Mikroplastik und 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 Telefon und Strahlung und das würde ja nie mehr aufhören. Das gab's ja alles damals nicht mal zu unserer Zeit. Also ich habe heute gerade mit einem diskutiert auf 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 der Baustelle, was wir als erstes Telefon hatten, da so ein riesiges Gerät, aber nur die Baustellen, die eben groß genug waren. Ähm, und NatLD und wie die alle, also ähm, ein Handy, was wo der ganze von meinem Chef der ganze Kofferraum war, war eine Funkzentrale sozusagen. Der Akku für so ein Telefon, dass er dreimal im Tag irgendjemanden anrufen konnte. Es war einfach anders. Und das heißt, heute sind die Kinder wahrscheinlich viel mehr Belastungen schon ausgesetzt, allein schon im Bauch der Mutter, dass natürlich Reaktionen viel schneller kommen. Und dementsprechend halt viel schneller, viel mehr Allergiker zur Welt kommen, viel mehr dann auch Probleme haben mit irgendwelchen Nahrungsmitteln. Und dann haben sich eben die Nahrungsmittel, wie ich es schon vorhin gesagt habe, keine 24 Stunden hat man das Brot ähm, aufgehen lassen. Heute wird das innerhalb von ein, zwei Stunden mit weiß ich was, wie viel 50, 60, 80 Zusatzstoffen drin, wenn es blöd kommt, ähm, das ist halt ein Rattenschwanz, der der einfach extrem wird, der immer schlimmer wird und äh, eben ganz verschieden. Ja, man hat die Milchpulverform, die wahrscheinlich oder man weiß oder man sieht, wenn wenn Kinder von der Muttermilch auf Milchpulver wechseln, fangen plötzlich Allergien an. Also sind das alles Dinge, die halt ähm, eine Rolle spielen. Und am Schluss sind es viele kleine Details, die heute wahrscheinlich dann dazu führen, dass heute viel mehr Jugendliche schon einen schwierigeren Start ins Leben hat. Ich meine, der, ähm, der Professor, äh, nicht Schütz, der Professor, wie heißt er, ähm, der Vitamin D. Äh, Spitz. Spitz, genau. Mhm. Der Spitz sagt doch immer, ähm, irgendwie eben vorne kommt oder wenn, wenn, eben, also da kommt, wenn, der hat auch irgendwie so ein Vergleich mit, wenn man nur Scheiße frisst, dann kommt halt am Schluss auch nur sowas aus dem Bauch heraus. Also, der ist da noch etwas krasser in der Aussage, ja. <lacht> wie ich. Aber im Endeffekt muss man das einfach sehen. Ja, klar. Also, ich denke, da hat die ganze Umwelt plus das, was die Eltern dann rauchen, Alkohol, obwohl da liegt, das ist das, was man noch eher auch als denkt und vielleicht dann auch sagt, okay, ich will jetzt schwanger werden, ich höre damit auf, wenigstens für die Phase. Ob das dann gut ist oder nicht, radikal aufzuhören, ist dann wieder eine andere Frage. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber das andere ist halt das Thema Ernährung. Und das wird halt leider zu wenig angesprochen. Oder auch zu wenig, die Jugendlichen machen sich da zu wenig Gedanken darüber. Wahrscheinlich, ganz ehrlich, hätten wir das auch nicht gemacht. Hätten wir diese Dinge schon äh, in, in, zur Verfügung gehabt. Ich weiß noch, das erste Red Bull geschmuggelt aus Österreich in die Schweiz hatte ich im Militär mit 20. Und da musste einer immer in Österreich über die Grenze das Ganze reinnehmen, weil es bei uns immer noch verboten war, glaube ich, wegen den Inhaltsstoffen oder wegen Taurin oder sowas zurecht also das war das war jetzt das sind jetzt 29 Jahre 28 Jahre her und ja. jetzt ja kippt sich das jeder hinter die hinter die Birne so viel wie möglich also schon von morgen sieben also das das kann ich dann nicht verstehen aber eben wie gesagt wäre ich heute jung hätte das zur Verfügung ich wüsste nicht ob ich jetzt da schlauer wäre und darüber nachgedacht hat weil schlauer werden wir alle du hast ja auch gesagt in deiner Kindheit viel Schlechtes gegessen oder zu essen bekommen, ähm, schlauer werden wir dann, wenn wir erwachsen sind. Also die einen zumindest, nicht alle. <lacht> und überlegen uns mal, tut das uns wirklich gut? Ich muss auch ehrlich ges gestehen, vielleicht hat es bei mir auch diesen Seitenhieb gebraucht von der Diagnose, um wirklich mal das Thema aufzugreifen, richtig aufzugreifen und nachzudenken und nicht einfach nur was zu erzählen, was sowieso alle anderen auch schon erzählen. und Das ist ja auch gerade im Bereich Sporternährung sowas. Ich war einer der Ersten, der auch Athleten mit Fettshills äh, ausgerüstet hat und ähm, weg vom Zucker hin zum Fett. Damals hieß, hieß das noch ähm, die Steinzeiternährung, da gab es Palio noch nicht. <lacht> und ja, und, und du hast aber die Resultate gesehen. Die hatten viel weniger Ermüdungen, viel weniger Krämpfe, gerade auf langen Distanzen. Ähm, Ultraathleten hatten damals schon Olivenöl getrunken oder Kokosöl auf ihren ähm, Gigathlon, die eine Woche gedauert haben oder so. Also es war eigentlich schon klar bei gewissen Gruppen, aber die meisten haben natürlich ihre Powerbars und wie die alle heißen da reingezogen und sich dann gewundert, weil sie dann, also die einen können damit, absolut den Iron Man gewinnen und andere, die bleiben halt irgendwo mit Magenkrämpfen auf der Strecke oder dehydrieren oder sonst irgendwas. Aber es wird halt auch da nach wie vor immer noch Sachen weitererzählt, die so eigentlich gar nicht mehr haltbar sind. Weil ja. einfach diejenigen, die das weitererzählen, niemals sagen Stopp, jetzt überlege ich mir das mal selber für mich, setze ich mal hin und setze mich mal mit der Materie wirklich auseinander. Und ich glaube, das ist halt das, was man dann ja, was man machen muss für sich selber. Hm. Da hilft einem keinem. Also gibt es auch wenig Schulen, die das machen. Also bei mir war es einfach so, ich bin dann im Prinzip in Basel in die Uni, also in die, in die die Biochemiestunde mit rein und habe das so gelernt.
0: Hm. Ja gut, das ist natürlich auch, ähm, was du gerade gesagt hast, ein ganz wichtiges Argument, die sogenannte Selbstbestimmung oder die Selbstverantwortung. Einfach mal zu sagen, okay, ähm, bis hierhin, und jetzt höre ich auf, zuzuhören, was mir alle sagen, sondern jetzt fange ich mal an, selbst nachzudenken, was ist wirklich gut für mich. Ja, der eine sagt, Milch ist schlecht, der andere sagt, Weizen ist schlecht, wie der einer sagt, lass die Finger von den Hülsenfrüchten. Okay, jetzt muss ich mal selbst überlegen, wie viel Wahrheit steckt dahinter, und wie ist es für mich? Weil der eine oder andere mag ja vielleicht Hülsenfrüchte gut vertragen. Ich ja. habe das nicht vertragen. Ich habe dann immer Gasbildung gehabt und äh, Blähungen gehabt, und zwar nicht zu knapp. Und ich bin auch so jemand, der vom Brot Verstopfung gekriegt hat, bis ich angefangen habe, das Brot selbst zu backen. Ich habe da erstmal Monate, wenn nicht sogar Jahre, fast völlig drauf verzichtet. Und dann habe ich angefangen, selbst zu machen. Und bei mir kriegt jetzt das Boot halt 24 Stunden Zeit. Und auf einmal ist es bekömmlich. Und auf einmal kann ja. man das essen. Und auf einmal schmeckt es nicht nur besser, sondern es kommt, ich habe auch das Gefühl, es kommt auch wieder, wieder was an. Ja? Weil wenn ich mir oft angucke, was die Leute so, ich habe mich mit der Ilka Pohlmann, die kennst du vielleicht auch, die macht so zuckerfrei mit, der habe ich mich da mal äh, unterhalten, haben wir uns beide kaputt gelacht, weil wir beide so Kassenstalker sind, haben wir festgestellt. Ja. Wir stehen also an der Kasse und gucken, was die Leute auf die Bänder legen und schütteln dann so innerlich mit dem Kopf. Und wenn du dann siehst, wie viel Getreide ist und wie viel wirklich lebendige Nahrung ist, dann fragst du dich manchmal schon, wie kann das gehen? Ich meine, wie können die Leute davon leben, dass sie nur Brot, Nudeln, Pizza, Kartoffeln und Reis essen? Und die Beilage und die größte Beilage daneben ist Fleisch oder Fisch. Ja. Wo ist der Salat? Wo ist das Gemüse? Wo, wo sind die Sprossen? Wo sind die ganzen grün bunten lebendigen Sachen, die man überall kaufen kann? Da freut man sich ja, wenn die Leute mal einen Sack äh, Orangen mit im
1: Korb haben. Selbst das sieht man ja nur an Weihnachten. Ja, das ist also es sind trotzdem. So, ja? Trotzdem heißt es halt dann im Schluss, im Endeffekt von der von den von der medizinischen Seite oft halt äh, trotzdem werden die Leute älter. Das ist ja dann im Prinzip ihre Erklärung. Also es geht halt auch so. Ja, weil dann halt die ganzen bunten Smarties, die wir dann haben, die sind nicht in Form von Gemüse, sondern von von Medikamenten, die uns dann irgendwie am Leben erhalten. Aber eben, ich denke schon, ähm, es wird halt heute nicht mehr gelernt in allen Bereichen, dass man selber denkt. Ja, klar. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass man selber für sich auch Verantwortung übernimmt. Also ich bin krank. Ich, deshalb gibt es auch Leute, die ich, wo ich noch eine Praxis hatte, nach Hause geschickt habe oder weil sie einfach im Prinzip mir den Ball zuspielen wollten, dass ich ihnen helfe oder ich sie heile. Ich, ich kann weder zaubern, noch bin ich ein Heiler. Ich kann ihnen helfen, ich kann ihnen zeigen, wo ihre Probleme liegen, sei es jetzt anhand von einer Analytik oder auch im Gespräch raushöre, wo vielleicht irgendwo Potenzial vorhanden ist. Aber dann müssen sie es selber tun. Das kann ich nicht übernehmen. Und das ist der Größte oder schwierigste Punkt, glaube ich, bei jedem selber, dass er sich selber eingesteht, vielleicht ist weniger etwas mehr, sei es jetzt im Sport äh, oder auch in anderen Dingen, das ist halt das Ding, also, ja, das ist, mhm. äh, glaube ich, die Schwierigkeit und die, die Herausforderung, die wir heutzutage haben, weil wir eigentlich so viel haben, wieder mal darauf zu verzichten und und mit, mit weniger halt auch äh, auskommen wollen. Mhm. Ja, klar. Nicht nur materiell, sondern eben in, in, in allem halt und wieder eher die, die ja, jetzt nicht irgendwie mit dem ganzen Ökozeugs da mit, mit galoppieren, was auch wieder so ist, dass viele von denen das Hirn nicht einschalten und einfach wieder was erzählen, was einfach, wenn man sich's überlegt, gar nicht funktionieren kann, sondern dass man für sich halt im Kleinen sagt, okay, was kann ich zu Hause alles verbessern? dass ich meine ganzen, ich gehe jetzt mal, aber auch das hilft ja am Schluss wieder dem Darm, dass meine ganzen Zahnpasta, äh Waschmittel, was weiß ich, ich da alles auf den Körper draufschütte schütte, dass die halt wieder eher so sind, dass sie weder Mikroplastik beinhalten, noch andere Substanzen, sondern eben auch möglichst natürlich sind, weil das hilft im kompletten Sy System oder Immunsystem oder im ganzen Körper und somit hilft's denn auch im Darm. Und das mit dem Likigat wollte ich noch sagen, weil du vorhin gesagt hast, du hast wahrscheinlich keins gehabt oder vielleicht das ist das wir hatten mal den den Helicobacter, das war mal so eine Modeerscheinung auch von der Medizin, da hatte jeder einen Helicobacter, der irgendwo hier ein Problem hatte. Dann kam der Reizdarm und jetzt ist es das Likigat. Also Likigat glaube ich aus meiner Erfahrung mit diesen ganzen Tausenden von Analysen, die ich bis jetzt gemacht habe hat einfach verschiedene Gründe oder verschiedene Stufen. Es gibt welche, die meiner Meinung nach, die haben nicht täglichen Liquid, sondern eben stressbedingt, weil das ja eigentlich die normale Funktion des Darms wäre. Wenn ich zum Beispiel eine Erkältung habe, dann weiß ich auch so, wenn ich's ich es ausprobiere, ich kann mehr Vitamin C zuführen, als wenn ich gesund bin. Wenn ich gesund bin, komme ich relativ schnell an meine Darmgrenze. Das heißt, ich werde sehr schnell Durchfall oder mindestens ein Unwohlsein im Bauch spüren. Wenn ich genau dieselbe Menge nehme, wenn ich krank bin, ist das absolut problemlos. Und ich kann noch 2 Gramm dazu zulegen, wahrscheinlich, bis zu 5 Gramm, wenn ich es über den Tag verteile. Weil eben der Darm sich öffnet und gewisse Dinge durchlassen will für den Heilungsprozess. Nur wenn, dieses, wenn dieser Prozess dauernd chronisch ist, also dieser Darm immer geöffnet ist, sei jetzt das wegen vielleicht zu viel Weizen, äh, wegen äh, zu viel Stress, Sport oder eben auch Stress im Kopf, das heißt im Büro oder sonst irgendwo, dann wird es irgendwann krankhaft und dann wird es so, dass man dann auf der anderen Seite sozusagen Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickeln. Und das entwickelt ja immer meistens die Unverträglichkeiten, von denen ich am meisten esse. Das war ja auch damals, wo der Test Unverträglichkeiten herausgekommen ist. hat man immer gesagt, ja, das ist einfach das, was es hier anzeigt. Das sind die Dinge, die er immer isst, täglich. Das war ja dann immer Weizen und solche Dinge, logischerweise. Ja, macht ja auch Sinn, weil diese Substanzen halt dauernd den Durchgang finden durch den Darm. Und irgendwann sagt halt da das Immunsystem mal Stopp damit will ich jetzt nichts mehr zu tun haben und fängt an, Entzündungen zu produzieren. Und das hat man dann sehr schön gesehen, wenn man dann im Prinzip diese Tests gemacht hat, wo man von damals noch nicht so darauf geachtet hat, nur diese Lebensmitteltests, dann haben man gesagt, okay, Milch geht nicht, Weizen geht nicht, Eier gehen nicht, Anlass geht nicht und so weiter, lassen wir alles weg. Ja, die meisten gingen hin, die haben dann keine Milch getrunken, aber Soja. Dann ging es drei Monate, dann war es genau so, dann hat Milch kein Problem mehr, aber so ja. Und sie haben sich wieder genau gleich. Dazwischen war es mal gut, aber irgendwann hat es sich wieder in die andere Richtung ergeben. Deshalb ist auch da wichtig, wenn ich Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, und wir haben immer wieder viele solche Anfragen, das ist im Prinzip nur, das ist nicht die Ursache, das ist ein Symptom. Die Ursache liegt darin, dass der Darm zu durchlässig ist. Das heißt, wenn ich das weghaben will, dann muss ich nicht. Es hilft mir, auf diese Lebensmittel zu verzichten, aber nur in Verbindung mit, mit einer Regeneration vom Darm. Sonst kann ich es bleiben lassen, weil es dann nur verschiebt in die Lebensmittel, die ich dann wieder jeden Tag isst. Und da hilft es ja dann auch eine abwechslungsreiche. Man hat das damals, oder ich weiß nicht, ob man es heute immer noch so sagt, eine Rotationsdiät. Also möglichst vieles abwechseln, dass eben diese Entzündungen äh, nicht so hoch entstehen können. Hm. Ja, das ist schon ein, ein
0: spannendes Thema, weil beim, beim Leaky Gut ist es, es ist wirklich im Moment so ein super, super Trend. Das ist auch so, wie, wie du gesagt hast, damals war es vielleicht nochmal ein, ein anderes Thema wie reizdarm war ja auch mal eine Weile in. Ähm, es gibt aber so immer so ein paar Sachen, die unterm Radar stattfinden und beim Gluten ist es ja auch wieder ganz simpel. Das Gluten ist ja eigentlich unschuldig. Wenn man sich genau anguckt, liegt es ja am Gliadin. Und das Gliadin ist ja ein Eiweißbaustoff. Wir wissen ja, dass meistens im Körper Aminosäuren den Ärger machen, wenn sie irgendwo hingelangen, wo sie nicht hingehören. Und wenn ich mir aber angucke, wie jetzt die äh, ähm, Kelten, zum Beispiel ihr erstes Sauerteigbrot gemacht haben, da drin war kein Gluten, obwohl die glutenhaltiges Getreide verwendet haben. Warum? Weil sie das, den Teig sauer vergoren haben. Und jeder gute Bäcker weiß auch, dass vom Gluten da nicht mehr viel übrig bleibt und dass er es dann mit der Hand bearbeiten muss und dass es dann viel mehr Arbeit macht. Und deswegen macht das nicht. Ganz einfach. Und wenn ich zu Hause mein Brot 24 Stunden stehen lasse, werde ich feststellen, ich habe da viel Erfahrung mittlerweile, das ist dann mehr ein Brei als ein Teig. Weil einfach das, was den Teig zusammenhält, das Klebeeiweiß, das ist halt weg. Ja Und damit habe ich das Problem aber auch nicht mehr. Also gucke ich mir an, was die Leute essen, dann ist es meistens Toastbrot, verpacktes Brot, äh, die klassischen Billigbrotsorten, die man beim Bäcker morgens um sieben oder um acht kaufen kann. Und dann hat man schon einen Grund, aber es liegt nicht am bösen Brot an sich, sondern an der Art, wie die Industrie begonnen hat, das Bo Lebensmittel zu verarbeiten. Deswegen habe ich ja eben auch so ein bisschen provokativ gefragt, Mensch, ich habe doch die Frosty Flakes noch vertragen, warum vertragen die Kinder das Zeug heute nicht mehr? Weil es halt heute noch mehr industriell verarbeitet ist, noch mehr zu Zusätze, vor allem Fruktose in riesigen Massen drin ist, die der Darm natürlich so gar nicht verstoffwechseln kann, weil da gibt es eine natürliche Barriere. Irgendwann fängt das Ganze an zu gären und zu so blubbern im Darm und dann habe ich das Problem. Und wenn er dann noch offen ist, dann kommt die Fruktose irgendwo hin, wo sie nicht hingehört, nämlich ins Blut. Und dann habe ich eine Immunreaktion. Und so lässt sich manches eben so leicht durch Eliminationsdiäten auch herausfinden. Und ich gesagt, lass das doch mal weg und dann gucken wir in drei Wochen noch mal. Ja,
1: ja. ja ein... eben. Also man kann das sicher so machen, und, und eben wichtig ist halt, und ich glaube mittlerweile jetzt könnte sie jeder wissen, dass man eben, es gibt auch Bäcker, da muss man ja auch eine Lanze für die brechen, weil weil es gibt solche, die sich wirklich diese Arbeit noch machen und wirklich gutes Brot backen. Ich habe hier in der Schweiz einen guten Freund, der sich wirklich viel Mühe gibt. Da ist Minimum 24 Stunden, eher 48 Stunden Teigführung. Und das gibt schon und die müsste man halt wieder berücksichtigen. Es gibt aber auch viele, die die halt einfach auch da mit dem Strom mitschwimmen und versuchen Preise zu zu also Brot für Preise zu verkaufen wie die Großhersteller und dann muss man am Schluss auf Mischungen zurückgreifen, die halt eben einfach tausend Dinge drin haben, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und ähm, aber ich glaube mittlerweile, weil es immer wieder Sendungen gibt, war jetzt gerade vor zwei Wochen, glaube ich, wieder im ARD oder ZDF eine Sendung über Brot. Äh, man wüsste es schon, was besser wäre. Man wüsste <lacht> dass es, was man ja. das macht oder machen könnte. Und ich glaube, es gibt ja auch immer mehr, die versuchen, eben das Thema Fermentieren und so weiter goren, vergoren wieder wieder auf den Tisch zu bringen. Es braucht Zeit, wir werden auch nie 100% Prozent dazu bringen, so zu leben, aber ein paar Prozent können wir glaube ich schon dazu bringen, wenn sie, und das merke ich immer, diese erste Angst, diese erste Überwindung, ähm, was zu machen, sei es jetzt selber zu kochen oder eben ein Brot selber zu machen oder was zu fermentieren, wenn man das ihnen abnimmt, dann funktioniert's. Aber es hat halt viele, die heute wirklich, weil sie es nicht mehr von der, von der Großmutter oder wo auch immer gelernt haben, wirklich in der Küche stehen und nicht mal wissen, wie man oder welches Messer für was eingesetzt wird. Geschweige dann, wie man richtig schneidet, ohne seine Finger mit äh, in, in den Salat zu, zu, zu geben. Also das ist halt die Schwierigkeit. Und da glaube ich, da gibt es Hilfen. Und ob es ein Kochkurs ist oder was weiß ich, ähm, oder eben einen Ernährungsplan wie ich es zum Teil jetzt bei meinen Kunden immer wieder einsetze oder eingesetzt habe, wo halt dann wirklich alles auch draufsteht, wo sie, wo sie auch mir dann gesagt haben, jetzt habe ich auch den Mut, wirklich das umzusetzen. Weil hier ist es eigentlich sicher aufgeschrieben, wenn ich das so mache, es kann eigentlich fast nicht schief gehen. Weil diese erste Überwindung, die müssen wir schaffen. Das liegt am Therapeuten, glaube ich, dass er das hinbekommt. Und dann, wenn sie sehen, dass das ganz anders schmeckt, eben, dass man von so einem Brot nur zwei Scheiben essen muss und dann genauso voll ist, wie wenn ich beim anderen ein halbes Kilo esse, dann merken die auch, also da, da ist irgendwas falsch und, und werden das dann auch machen, weil gerade Brot oder so, das macht man ja nebenbei, das kostet ja keine zehn Minuten Arbeit. Also ja, das ist ja, die, viele haben heute einen Thermomix zu Hause, da kostet es ja gar keine Arbeit mehr. Der macht ja alles selber. Da muss man es nur noch rausnehmen, äh, im Prinzip zudecken, diese 24 Stunden stehen lassen und dann in den Ofen geben und dann war's das. Ja. Und das schmeckt halt auch und man kann es auch, man muss nicht alles am selben Tag essen, weil was ich beim Bäcker kaufe oder beim normalen oder im Großhandel, mit den kann ich vielleicht noch Basketball spielen am nächsten Tag, aber essen kann man sowas ja nicht mehr.
0: Hm. Aber du hast da oder ich möchte nochmal was ansprechen, weil ähm, Sauerteig ist ja mittlerweile wieder in aller Munde, ja. Aber also ich freue mich, also dass er wieder hochgekommen ist und dass die Leute wieder so ein bisschen da den Drive für haben. Man liest es auch in den Gruppen immer wieder, ja, mein erstes Sauerteigbrot und so weiter. Aber. Wir wollen ja noch mal ein bisschen in die Bakterienwelt eintauchen. Welche sind gut, welche sind schlecht, welche machen den Darm krank, welche sorgen für Fehlbesiedlungen. Und da kommt ja immer wieder gerne Candida hoch oder Pilze generell, wie zum Beispiel auch Hefen. Und jetzt muss man sich angucken, was die Leute so essen. Ja, sie essen dann, wie hat der Chef Häuser gesagt, in Österreich, dass man Nussbeuge oder sowas. Ja, Also irgendwelche Hörnchen mit Nuss gefüllt. Das sind ja alles meistens äh, hefebasierende Teige. Ja, Pizza ist ja auch beliebt, ist ein ganz starker Hefeteig. Und wenn man dann die Rezepte guckt und guckt, was die da reinschmeißen, da wird einem ja ganz schwindelig, ja. 40, 50, 60, 80 Gramm He pure Hefe, die in den Teig reinkommt. Und man darf nicht vergessen, wenn man dann so eine Pizza oder sowas isst, dann hat man vielleicht nicht die 40 Gramm, die ich da mal reingeworfen habe, sondern das, der Teig hat sich ja vermehrt. Da habe ich dann also unendlich viele Hefen in dem Teig und die kommen alle in den Darm. Und äh, wenn da
1: das ganze System nicht ordentlich funktioniert, dann vermehren die sich doch auch da, oder? Ja? Wahrscheinlich Gehe ich jetzt schwer mal davon aus. Da gibt's aber auch wieder ein paar Hindernisgründe oder ein paar Hindernisse. Wenn die stimmen würden, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht ganz so schlimm. Ähm, aber auch da, auch ein Pizzabäcker, wenn der seinen Teig gehen lässt, ist auch von, den, von dem Bereich Hefe nicht mehr viel vorhanden. Ähm, das heißt, auch da geht's wieder ins selbe hinein. Ge Man geht zu einem richtigen Pizzabäcker der das wirklich, das Handwerk beherrscht, auch die Teiglinge halt selber macht und eben auch mal stehen lässt für 48 oder 24 Stunden, das gibt's auch, das äh, gibt's auch immer mehr ähm, und dann hat man auch da viel weniger Probleme, als wenn ich natürlich jetzt irgendein ich nenne jetzt eine Firma Do Dr. Oetker oder so ähm, <lacht> einfach weil die jetzt immer in den Werbungen kommt ähm, ja aber da kann ich mir vorstellen, dass da, dass das nicht wirklich gesund sein kann. Und logisch, dann kommen solche Dinge natürlich. Also dann ist ein Hefeprozess wahrscheinlich noch nicht beendet und der wird weitergehen im Darm. Hm. Und dass das natürlich dann, wenn dann, wenn der noch auf Milieu trifft. Und das ist halt das Entscheidende, das Milieu, ähm, dass man da halt wirklich ähm, ein basisches Milieu hat im Darm, dann die Feuchtigkeit und die Wärme habe ich schon, dann findet das der Pilz, äh, egal welcher, findet das sensationell und wird sich dementsprechend auch vermehren.
0: Hm. Äh,
1: schauen wir uns das doch
0: mal an. Wenn wir jetzt anfangen mit den typischen Erkrankungen, die Leute so haben, wird man wieder Sodbrennen, Magengeschwüre, äh, Reizmagen, Reizdarm. Und äh, die, die ganzen Dickdarmentzündungen, wovon die wenigsten Leute was wissen so richtig in der Öffentlichkeit, ist vom Dünndarm. Liegt ja auch so ein bisschen daran, dass der Dünndarm sich so ein bisschen, im, obwohl er halt der größte Abschnitt des Darms ist, sich so ein bisschen versteckt. Ja, zwischen zwei Förtnern, die vorne, und oben und unten die Tür zumachen. Und wenn man jetzt so die klassische Koloskopie macht, dann gucken die eigentlich nur in den Dickdarm rein, weil weiter kommen sie ja nicht. Das heißt, für uns ist das immer noch so ein bisschen eine Blackbox. Ja? Deswegen hat man früher auch geglaubt, wie wir im Vorgespräch ja auch schon diskutiert haben, dass sich da auch nichts abspielt. Das ist so die Nährstoffzentrale, das ist ja auch klar. Aber dass da mikrobiell irgendwas abläuft, hat man eigentlich gar nicht gewusst, ja. Jetzt weiß man es aber, weil die Leute offiziell mit SIBO diagnostiziert werden, also Small Intestine Bacterial Overgrowth, ja, also quasi eine Bakterienfehlbesiedlung im Small Intestine, also im, im Dünndarm oder im kleinen Darm, Und Dünndarm heißt eigentlich nur, weil er schon sehr dünn ist, aber er ist eigentlich ja nicht kleiner, sondern viel größer, ja, ja und auf Deutsch heißt es die Dünndarmfehlbesiedlung. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann denke ich, es fängt schon beim Magen eigentlich an, das Problem, oder? Kann man das sagen, dass die Leute einen zu basischen Magen haben und dass dann schon Pathogene oder schlechte Bakterien die äh, Magen-Darm-Bakterien durch den Zwölffingerdarm überstehen und sich dort ansiedeln? Oder wie fangen wir
1: das mal an, so ein bisschen aufzubauen, wie das aussieht da? Also grundsätzlich kannst du die Verdauung aufbauen, indem dass man schon mit dem Mund und der Mundschleimhaut ja. beginnt. Also da fängt es an. Ja. Da schiebe ich es rein. Da habe ich Enzyme, ich habe Reaktionen, die sofort freund Feind kennzeichnen, die ganz viele Arbeit schon leisten. Ähm, auch das Mundmilieu, das kann jeder Zahnarzt dann wieder bestätigen. Das wurde auch vor, vor diesen 15 Jahren oder so, wo ich da auch mit meinen Zahnärztinnen oder so darüber gesprochen habe und die sehr offen ähm, war. Das war noch nicht wirklich ein Thema. Heute ist auch das ein größeres Thema, dass man eben auch weiß dass die Mundbesiedelung, mittlerweile kann man ja auch äh, Mikrobiombestimmungen machen von der Mundschleimhaut, von der Vaginalschleimhaut, von allem toten Teufelhaut auf der Haut und so weiter, haben wir natürlich eine ganz andere Bakterienzusammensetzung. Ähm, ja, und, und klar, das macht es aus. Also wenn ich einen zu basischen Mund habe, weil ich zu viel Zucker dauernd, und da reinschiebe, dann habe ich auch keinen Schutz im Mund. Und dann gibt es eben auch Löcher. Egal, was ich da für eine Zahnpasta draufstecke oder wie viel mal ich die Zähne dann reinige, da kann ich vielleicht das eine oder andere umgehen. Aber im Großen und Ganzen hat es auch schon mal mit diesem Mundmilieu zu tun. Und dann geht es weiter. Dann geht es in den Magen. Ich muss aber eine Zwischenfrage stellen. Die Zahnärzte behaupten doch immer, die Säure wäre das
0: Problem im Mund. Zucker wird doch sauer verstoffwechselt, heißt es immer. Und deswegen würden die Löcher
1: entstehen. Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden? Nee, du hast mich nicht falsch verstanden. Das Mundmilieu ist schon eher basisch, genauso wie der Magen dann auch zu basisch ist. Okay. Ähm, der Zucker macht durch die Verstoffwechslung das im Prinzip so, dass es dann zu basisch wird. Das haben wir ja auch eben auch im Dünndarm, dass wir zum Teil zu basische Verhältnisse haben. Also man kann im Prinzip auch immer sagen, es braucht ja einen Ausgleichen. Es ist nicht an jeder Stelle so. Das muss ich auch noch. Es wird jetzt wieder ein paar haben, die sagen, nee, das stimmt gar nicht, da ist es basisch. Ja, da, wo die Enzyme dazukommen, Pankreas und so weiter, da gibt es Stellen, die sind basisch. Aber im Großen und Ganzen ist unser Mechanismus so aufgebaut, dass dass, dass, dass wir sauer sind, mindestens zu, zu, bis zu einem bestimmten Bestandteil, was gleichzeitig eine Barriere-Schutzfunktion hat. Also mhm. deshalb ist auch die Magensäure so wichtig, dass sie eben mich schützt vor den bösen Bakterien. Und die guten Bakterien, die kommen mit diesem Milieu zurecht. Und da werden auch ein paar vernichtet, aber nicht alle. Und die gehen dann auch durch. Deshalb brauchen wir auch keine probiotischen Bakterien in einer Kapsel, die magenresistent ist, sondern wir brauchen einfach die richtigen, hochqualitativ guten Bakterien, die können auch durch den Magen kommen. Deshalb hat man auch bei Kindern immer gesagt: in den ersten sieben Lebensjahren Dreck fressen, möglichst sieben Kilo oder sowas. Und würde ja nichts bringen, wenn das alles schon im Magen zur Sau wäre. Also wenn da auch die Guten nicht ankommen. Und wir würden gar nicht überleben können, wenn es ja nur von innen her irgendwie produziert werden müssen. Wir müssen das ja schon irgendwo aufnehmen. Und wenn wir diese Schutzschichten, die wir überall wieder an, am Körper haben, ja auch an der Haut ist es sauer in der Oberfläche, um eben einen Schutzfilm zu geben. Wenn ich dann immer dauernd mich basisch äh, mit irgendwelchen Shampoos und, und, und Bodylotions und weiß ich was zudecke, dann wird auch dieses Hautmikrobiom nicht mehr stimmen. Und dann bekommt man halt da an diesen Orten auch immer wieder mehr <lacht> Ja gut, aber die, das Problem bei den Hautcremes ist ja
0: gerade, dass wenn ich mir meine Hautcremes angucke, die ich früher benutzt habe, die haben ein äh, basisch, also ein pH-Wert von 4, irgendwas, die sind verdammt sauer, ja, und ähm, das, war, äh, was man früher immer genutzt hat, ist mal, oder ich sag mal, früher war basische Körperpflege normal, heute ist pH-neutral 5, wenn wir auf die pH-Skala gucken, ist 5, aber im sauren Bereich. Ja, also würde ich äh, sagen, dass die Leute sich, glaube ich, zu viel Säure auf die Haut schmieren, anstatt zu viel Basen und dadurch den Säure die, diese, diese Funktion also der Haut,
1: Fett zu braucht, produzieren. Ja, ja. Es, braucht, es braucht halt eine, es braucht eine ausgewogene, äh, ob jetzt das eine Creme oder ein Shampoo ist, was halt relativ natürlich ist, was auch dann wiederum der dem dem Hautmikrobiom oder dem pH-Wert der Haut entspricht, wäre optimal. Na, natürlich ist zu basisch oder zu zu, zu, zu scharf, dann äh, beides äh, sauer und basisch ist, ist beides schlecht. Ja, ja zu viel Laude ist klar, logisch. Sauer, das, äh, Ja, ja klar. Wenn ich lauge mit äh, laugen mit an laugen. beiden Dingen, also <lacht> es muss schon. Das meine ich jetzt nicht mit dem, aber wichtig für mich ist einfach, dass jedes Organ hat ähm, hat einen Schutz. Und der ist meistens meistens sauer. Hm. Vaginal zum Beispiel haben, echt, haben ja viele Frauen auch immer wieder das Problem, es ist halt warm, es ist feucht. Und dann habe ich zum Teil dann eben auch Probleme, dass ich auch die Frauen, die oft Blasenentzündungen haben, dass ich aufsteigende Bakterien habe, die eigentlich, wenn das System da sauer wäre, den hm. pH-Wert, was es haben müsste, gar nicht, die würden sofort zerstört. Hm. Und deshalb, wenn ich dann mit Cranberry, zum Beispiel jetzt auf natürliche Weise oder mit äh, äh, Lysin oder Methionin, also schwefelhaltigen Aminosäuren, das wieder zuführe und der Urin oder das Milieu dann durch das sauer wird, dann sterben die auch sofort ab, da brauche ich keine Antibiotika dazu. Und vor allem ich komme aus diesem ganzen Kreislauf heraus, weil auch die Antibiotika, die macht am Schluss das System basisch. Hm. Das heißt, deshalb steigt ja auch oft unter Antibiotikaeinnahme, die ganzen Candida an hm. und das ist ein Teufelskreis da ja, treibt man dann im Prinzip das eine mit dem anderen aus und, und es wird dann irgendwann zu einem Kreislauf also deshalb ist es für mich wichtig es gibt im Dünndarm vor allem verschiedene Ab Bereiche wo verschiedene pH-Werte sind aber grundsätzlich kann man dafür oder kann man darauf Acht geben dass es eher ein saures Milieu ist genauso wie der Magen sauer sein sollte und der ist eigentlich das Wichtigste und deshalb ist eigentlich das Dümmste, was ich tun kann, sind, sind Magensäureblocker, hm. weil die mir im Prinzip das ganze Tor öffnen für sämtliche negativen Dinge, die, die, die da im Prinzip im Magen ja, normalerweise nicht weiterkommen würden und äh, das ist natürlich schlecht. Hm. Aber wenn ich mir den Magen
0: angucke, der ist ja, normalerweise könnte der ruhig so 1,52 pH haben. Warum haben viele Leute so einen schlechten pH-Wert? Ich meine, ich habe auch mal Magensäure, Magensäureblocker benutzt und ich weiß, dass das Teufelszeug ist, weil das Sodbrennen wird damit ja nur abgedeckt aber es wird ja nicht behandelt. Der Ursprung ist ja, dass die Magensäure eben zu wenig ist und nicht zu viel, wie immer behauptet In den meisten
1: Fällen ist es eher zu wenig. Ja. Äh, hat man früher auch gemessen, da hat man sich was da in den Hals runterstecken lassen vom Arzt, wo man im Prinzip wie so ein pH-Wert-Tester, den man auch beim Swimmingpool oder sonst irgendwo benutzt. Natürlich auf dem Mensch, aber vom System her ähm, macht man heute offensichtlich nicht mehr. Man gibt lieber halt dann eben oder die meisten werden halt dann einen Säureblocker bekommen. Wir geben dann meistens eigentlich säurebildende Bakterien, das heißt Lactobifidobakterien. Damit haben wir sensationell gute Erfolge äh, äh, mit, mit den Menschen, die können relativ schnell ihr Zeug absetzen, ohne dass sie äh, Probleme damit haben. Das zeigt dann wiederum auch eben, dass einfach die Säure fehlt. Und da gehen wir wieder zurück zu unserer Ernährung. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir diesen Kühlschrank, ähm, ungefähr, plus minus, mindestens in Europa. Ähm, der bringt viele Vorteile, aber die Nachteile sind, man muss eben nicht mehr fermentieren und solche Dinge machen. Das heißt, wir haben in unserer Ernährung, die wir früher so haltbar gemacht haben, wie Sauerkraut, das ist das Typische, ähm, haben wir halt diese Bakterien nicht mehr drin, die wir damals über die Ernährung dann immer wenigstens im Herbst, lustigerweise ja dann auch wieder zugeführt haben wo dann auch das Immunsystem gleichzeitig, ohne dass wir es wussten, damit gestärkt wurden Und das fehlt uns heute. Das heißt, wenn wir das wieder machen würden, eben auch mehr fermentieren oder mehr Sauerkraut und beim Sauerkraut darauf achten, dass man ein Sauerkraut kauft, das eben nicht pasteurisiert ist. Oder man macht es gerade selber. Aber das kann ich jetzt auch nachvollziehen, wenn man das nicht machen will. Aber da gibt es auch, bei uns gibt Metzgereien, die sind meistens jetzt schon ausverkauft, äh, weil es gefragt ist, weil die Leute das schon wissen, dass sie das, äh, dass sie das eigentlich gern haben und dass sie sich auch was Gutes tun. Und ähm, ja, also ich denke, da können wir eben auch mit der Ernährung vieles machen. Das fehlt und deshalb habe ich ja auch schon vorher irgendwann gesagt, es sind so viele kleine Komponenten, die heute einfach neben der Natur laufen, die uns das Leben leichter machen, aber eben auch nur kurzfristig. Es ist halt, wir gehen so eigentlich dem, dem dem richtigen Leben immer weiter weg oder entfernen uns davon, von dem, was unser Körper eigentlich braucht oder bräuchte. Und ähm, ja, wer will nicht auf diese Technik, die wir heute haben, halt einfach verzichten. Das ist halt die Schwierigkeit. Aber wenn man es sich bewusst ist, dann kann man sagen, okay, habe ich keine Zeit, nehme ich halt zum Beispiel im Herbst Probiotika. Milchsäure ähm, oder äh, Bifidobakterien. Oder wie zum Beispiel der Herr Kanne, Kanne Brottrunk. Ja? Da war es ja so, dass dieser im Konzentrationslager war in Russland und festgestellt hat, eigentlich haben die nur vergorenes Brot und warum geht es uns so gut mit der körperlichen Betätigung und mit dem wenigen Essen, warum fallen da nicht mehr tot um? So hat er ja im Prinzip das mitgenommen und sein keine Brottrunk entwickelt. In Russland natürlich mit Alkohol, hier ohne. Und da waren sie auch diese Milchsäurebakterien und dieser hohe pH-Wert, das eben das Immunsystem gestärkt hat. Und da gibt es in, in, in alle Kulturrichtungen, die man gehen kann, gibt es immer wieder diese, diese, diese speziellen Dinge. Und ich glaube, wenn wir das uns wieder bewusst sind und halt ein paar Dinge vielleicht wieder. Oder auch nur einkaufen, eben halt sagen, was ist es mir wert? Kaufe ich ein fertiges Bakterienprodukt? Kann ich machen, ist nichts Verwerfliches. Mache ich selber fermentierte Produkte? Oder es gibt ja mittlerweile auch Menschen, die, die das ja auch professionell machen und anbieten, wo man es in Gläser kaufen kann. ja klar ähm, Wo man dann im Prinzip das auch so kaufen kann, wenn ich jetzt keinen Bock drauf habe, äh, das äh, selber zu machen. Also da Gibt's alles. Wichtig ist, glaube ich, einfach zu wissen, dass man dann wirklich was Gutes tut. Und wenn wir ja schon immer versuchen, das Immunsystem zu stärken, ist wahrscheinlich sowas wichtiger als irgendwie präventiv Vitamin C in hohen Dosen zu nehmen, weil das wird uns nicht wahnsinnig viel Schutz geben. Aber diese probiotischen, säurebildenden Bakterien, die schützen sehr vielseitig. Ja gut, außerdem hat man ja in, den, in Kombucha und Co. hat man ja auch sehr viele sogenannte
0: organische Säuren, die ja dem Körper auch gut tun. Dann ähm, Milchsäure hast du schon gesagt und kann man jetzt so laienverständlich zusammenfassen, dass Säurebakterien, also die auf Milchsäure etc. basieren, wie jetzt zum Beispiel die Bifidus und Lactobacillen und so weiter, dass die die Magensäure bequem überleben. Und dass die Pathogene das nicht so sauer mögen, sodass die quasi eingehen unter normalen Umständen, wenn sie durch den Magen müssen, wenn der in Ordnung ist, vorausgesetzt.
1: Ja. Also und wenn, der Magen, ja, wenn der Magen einen pH-Wert hat, irgendwo um die drei, dann ist eigentlich gewährleistet, dass das, was ankommt, ähm, gut ist und, und einem gut tut und das andere eigentlich da drin zum größten Teil vernichtet wird. Es ist ja auch so, unser Körper kann mit ich sage immer, das gibt, es gibt ja diese auch bei Managern oder so in der, in der Wirtschaft, gibt es diese, dieses äh, Prozentverhältnis 80 zu 20. Hm. Äh, in dem Fall wären jetzt 80 Prozent logischerweise äh, gute Bakterien und 20 Prozent eher die potenziell pathogenen Bakterien. Äh, die brauchen wir einfach auch als Reizstoffe, genauso wie wir Radikale brauchen im Blut, die immer wieder unser Immunsystem ja. Ja, ähm, etwas triggern um eben auch fit zu bleiben. Wenn wir fit sein oder bleiben wollen, dann müssen wir uns auch sportlich betätigen oder wir haben einen Job, der uns sportlich betätigt. Ähm, dann bleiben wir fit. Wenn wir das nicht tun, werden wir nur dick, aber nicht fit. Und ähm, das sind halt so die Dinge. Also das heißt, dass auch die Systeme müssen ja trainiert werden. Und für das macht es auch keinen Sinn. Und deshalb habe ich schon anfangs gesagt, ich habe immer gemessen, weil einfach Antioxidantien zu supplementieren, tonnenweise, kann genauso schlecht sein, wie gar nichts zu supplementieren. Ja, weil wenn ich dann alle Radikalen weg habe, dann hilft es mir auch nicht weiter, dann wird die Regeneration genauso beschissen sein, wie wenn ich zu viel Radikalen habe. Mhm. Da braucht es immer diesen Mittelweg und eben, wir brauchen, es darf dürfen auch ein paar weniger gute ähm, Bakterien im Darm ankommen und sich da auch zu Hause fühlen, ähm, aber die meisten Stühle in diesen Klassenräumen sollten schon mit äh, guten Schülern besetzt sein, die motiviert sind und uns auch versuchen zu unterstützen. Und da ist halt wirklich das Wichtigste das Milieu. Und das Milieu, weil wir dann wieder zum Zucker zurück, zurückkommen, das Milieu wird halt durch die Ernährung gesteuert. Das heißt, wenn ich zu viel Zucker habe, dann macht das mir zwar im Blut und das ist das, was man nie so richtig versteht, einen sauren pH-Wert. Also ich übersäure Sozusagen, dann deshalb schlucken dann alle Basenpulver äh, in sich hinein, machen eigentlich so nochmals was, wenn sie es längerfristig machen, zumindest sich nichts Gutes, weil ich dann natürlich auch die Magensäure wieder basischer mache. Ja, klar. Ähm, also, aber im Darm wird es dann eben genau umgedreht. Das heißt, das Blut ist sauer, der Darm ist basisch. Hm. Und das muss wieder zurückgehen. Aber der Dickdarm, erordnen. der ist doch relativ sauer, oder? Hm?
0: Der Dickdarm, der ist doch relativ sauer, oder?
1: Auch der kann zu basisch sein. Der kann auch mal aus dem Ruder fallen und eben dann nicht mehr diesen, diesen pH-Wert haben, sondern eher steigend von neutral bis, ich habe schon pH-Werte gesehen, von 8. Im Dickdarm? Ähm, ja, oh, da, und da sieht man dann schon auch, dass da einiges dann nicht... Aber eben, das führt jetzt zu weit, weil das Sehr ist klar. dann wieder abhängig von Verstopfung, von Durchfall und so weiter, ja, weil ja, das ja. ändert sich dann auch alles. Wie sind Deshalb ist das Lesen einer Analytik, ähm, deshalb lache ich ab und zu immer wieder, wenn plötzlich Leute, plötzlich alles Darmspezialisten sind, ähm, die jetzt irgendwie seit einem Jahr sich mit dem beschäftigen. Diese ganzen, klar, das Labor liefert mir eine, die, also im Prinzip mit, was das bedeutet, was da in, in den Farben beschrieben ist. Aber es gibt ganz viele Nuancen in den verschiedenen Werten, die untereinander abhängig sind. Und die muss ich mir halt anschauen. Und es können viele ph wertveränderungen können daran liegen, dass ich zu basisch oder äh, zu 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 ähm, zu viel Durchfall habe oder zu flüssigen Stuhl habe, zu dicken Stuhl habe, dass ich dann, wenn ich zu flüssigen Stuhl habe, habe ich zu wenig von den von den einen Bakterien, weil die Zeit brauchen, sich da wohlzufühlen, sich zu vermehren. Und wenn ich dauernd Durchfall habe, dann haben die keine Zeit, dann gehen die oben rein und unten wieder raus. Dann gibt es genau das Gegenteil. Also, man muss das schon lesen können und dann sieht man halt. Und deshalb bin ich immer auch ein Gegner. Ich mache zwar sehr viele Werte, aber das einzelne Bakterium interessiert mich eigentlich selten. Hm. Ich, ich schaue es mir an und ich lese es durch und, und ich mache mir die Gedanken im Zusammenhang mit anderen. Aber ich würde jetzt nie jemandem sagen: Oh, dein Akromantia ist viel zu tief. Such dir ein Supplement nur mit dem Akromantia und baue das wieder auf. Das wird so nicht funktionieren, weil das Ganze ist viel größer in sich. Und die, die ganze Analytikgeschichte vom Stuhl, vom Darm, die wird, die wird auch, also ich weiß, wo es hingeht, ich kann jetzt noch nicht allzu viel sagen, aber es wird in andere, in andere Dimensionen gehen, man wird anders messen. Es ist für mich wie die normalen schulmedizinischen Blutwerte, und dann die im Prinzip in der funktionellen Medizin, also in, in der Funktion gemessenen Werte. Also da, wo jetzt zum Beispiel der Sauerstoff dann verbraucht wird und so weiter, wie funktioniert das? Wie hoch ist der oxidative Stress? Nicht wie hoch ist das Vitamin C, sondern wie ist das der oxidative Stress für diese Person? Vielleicht kommt er mit viel weniger Vitamin C aus als der andere. Mhm. Und dahin wird auch diese Stuhlanalytik gehen. Das heißt, es interessiert keinen mehr, was die einzelnen Bakterien, weil man, man wird wahrscheinlich noch Millionen von neuen Stämmen finden. Die können wir alle gar nicht supplementieren, brauchen wir auch gar nicht. Das, was wir im Moment supplementieren, sind Leitstämme. Mhm. Das sind Stämme, die vorangehen und, und, und Führerqualitäten haben und sagen, so, alle mir nach und das Milieu dementsprechend verändern und eine neue Umgebung erarbeiten, dass sich andere Bakterien, die für uns wichtig sind, wieder wohlfühlen. Dann haben wir wieder eine größere Diversität. Mhm. Viel wichtiger wird in der Zukunft sein, was die Bakterien im Prinzip für Stoffwechselendprodukte produzieren. Mhm. Und daran kann man dann sehen, ob es jemandem gut geht und in welche Richtung das einer krank werden kann, wird oder ist. Und kann dann auch dementsprechend besser Empfehlungen abgeben, die sehr viel gezielter sind als das, was wir so im Moment machen. Mhm. Ja gut, wenn wir jetzt
0: äh, zum Abschluss uns nochmal, wir haben jetzt ja viel über die ganzen Prozesse gesprochen, aber wenn ich jetzt gibt's ja Leute, die ähm, haben zum Beispiel so äußerliche Symptome wie zum, äh, wie Rosacea zum Beispiel, ja. Und jetzt stellt man bei diesen Leuten ganz fest, ganz oft fest, dass die, äh, dass da eine Fehlbesiedelung stattgefunden hat. Das heißt, die Leute haben schon im Dünndarm Bakterien, die da eigentlich nicht hinkommen sollen. Was ist also A, Was
1: ist die Ursache und wie wird's erkannt? Also die Ursache grundsätzlich, die kann auch vielseitig sein, aber meistens ist es eine einseitige Ernährung, egal wie auch immer, einfach einseitig. Es hm. muss jetzt nicht immer bedeuten, dass der nur Getreide ist, das kann auch was anderes sein, was ihm jetzt einfach nicht gut tut. Wahrscheinlich wahrscheinlich ähm, auch eine gewisse ähm, Problematik mit Schadstoffen, Schwermetalle oder sonstige Dinge, die dann auch noch dazukommen die halt dann auch ein, das Allergiepotenzial nach oben schrauben, sozusagen. Ja, das sind so die die Dinge, wo ich jetzt einfach sagen würde, das sind so die die Hauptbestandteile. Auch da führt wieder Stress und so weiter. Das sind, meistens ja. haben die Leute ja auch Ausschläge oder so wellenförmig, nicht immer. Sondern meistens, wenn sie dann wieder gestresst sind, kommt plötzlich irgendwo wieder ein Schub. Also das das hängt ja eben. Das ist wie so ein, ein Fass gefüllt mit, mit Wasser und immer randvoll und dann kommt ein Ding noch dazu und dann überläufts und dann weiß der Körper nicht mehr, wo er das alles rauslassen will. Die normalen Entgiftungsmöglichkeiten funktionieren dann oft nicht mehr, dass er dann eben anfängt, das aus den Haut, aus den Poren rauszutragen. Meistens sind sie ja auch im, im, in Bereichen, die irgendwo entweder in den Arm beugen oder am Hals oder zwischen den Augen, sieht man sehr oft, dass Leute rote Punkte haben, wenn sie jetzt sonst eine Schuppenflechte oder solche Sachen bilden. Und das, auch da ist es immer eine Kombination. Ähm, testen, auch da würde ich einfach im Mikrobiom, weil die Darmschleimhaut ist, eben heute habe ich schon gesagt, man kann eine Hautmikrobiom testen und so weiter. Oh. Ich persönlich, ich mache das eigentlich praktisch gar nie, sondern ich schaue mir immer das Darmmikrobiom an. Das ist die, die Chefschleimhaut, wenn es der gut geht, überträgt sich das genauso im Positiven wie im Negativen, wenn es sehr schlecht geht, auf die Haut. Man sagt auch bei älteren Menschen, wenn sie so eine Pergamenthaut haben, dass auch der Darm in etwa so aussieht.
0: Hm.
1: Also, also du, so du würdest...
0: Du würdest dir also quasi dann, du hast ein schönes Wort benutzt, Chefschleimhaut, finde ich gut. Also wenn du dir quasi den Darm anguckst, dann spiegelt das alle anderen äh, Mikrobiota, wie man ja in der Allgemeinheit sagt, Vita. Das heißt, da, wo sich überall Bakterien bei uns ansiedeln, können die nicht gesund sein. Also du sagst jetzt mal provokativ, es kann keiner eine brillante, glänzende, seitenfarbige Haut haben oder auf der anderen Seite einen ungesunden Darm. Das passt nicht zusammen.
1: Nee, das weiß man ja schon jetzt in, de, in vielen, äh, auch in vielen Kongressen, wo es um Akne oder oder au, also Hautausschläge geht, grundsätzlich dann da, da ist der Darm mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr wegzudenken. Ähm, es ist einfach für mich so: Man kann schon regional was verändern, aber das ist immer kurzfristig, weil ich bin wirklich der Überzeugung dass es ursprünglich mal aus dem Darm gekommen ist. Das heißt, ich muss beides mit, be, ähm, ja, mit, mit Betracht in, oder in Betracht ziehen und beides korrigieren. Das heißt, ich, dass es mir schneller besser geht, kann ich natürlich auch äußerlich was auf die Haut tun. Kann kann schauen, dass man, dass man hier dann mit kolostrum creme oder whatever, was es halt, Urinea gibt es ja auch noch solche Cremes, die, die dann irgendwo für die Haut sehr verträglich sind, die eine aufbauende Wirkung haben. Das kann ich alles ja machen. Ich glaube aber, dass es halt nur dann längerfristig hinhält, wenn ich auch den Darm nachschaue, was da schiefgelaufen ist und das wieder korrigiere. Hm. Weil Wenn die richtig signalisiert und richtig funktioniert, dann äh, bin ich überzeugt, dass alles andere im Prinzip dann auch äh, besser läuft. Ähm, jetzt noch eine äh, provokante
0: Frage. Dreht sich in der in der Welt der Darmgesundheit zu viel um den Dickdarm und zu wenig um den Dünndarm? Ist es so, dass die Leute immer den Fokus auf diesen sichtbaren letzten Teil des Darms legen und, sah, und sich gar nicht so Gedanken darüber machen, über die wie schon am Anfang gesagt, Blackbox, die sich zwischen
1: den beiden Pforten versteckt? Ich glaube, die löst sich schon. Das braucht halt Zeit, weil man natürlich in, in den letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahren ähm, halt wirklich immer... Wenn man mit mit was gearbeitet hat, dann hat man eben mit mit zum Beispiel ähm, mit der Darmspülung oder oder eben so, oder auch mit Darmspiegelung und da ist man halt limitiert. Heute gibt's die die Mikrokapsel, die man schlucken kann, um auch einen, den Dünndarm zu sehen mit der Kamera drin, dass man das, dass das, ob man dann das sieht, was man sehen will, ist die andere Frage, ob die Kamera dann wirklich da durchgeht, wo sie durch sollte oder wo wir denken, dass sie durchgehen soll, ist dann die andere Frage. Aber ich glaube schon, dass in der Arbeit vor allem die Menschen, die mit einer Mikrobiomanalyse arbeiten, die müssen sich ja damit auseinandersetzen. Und von dem her denke ich schon, dass da, dass das jetzt abgebaut wird und dass ähm, dass auch da, ich merke es auch bei Heilpraktikern und so, die werden jetzt viel breiter, viel offener. Ähm, die haben vielleicht vorher Dinge gemacht, die sie sogar noch nicht. Also auch da will ich jetzt niemandem zu nahe treten ähm, mit Zahnumtherapien, wo das ja eigentlich schon alles beschrieben ist und das geht ja zurück bis zum ersten Weltkrieg vom Dr. Enderlein, diese ganze Mikro, ähm, also die, die ähm, Dunkelfeldmikroskopie und dann im Prinzip auf Basis von dem mit einzelnen Bakterien und Pilzen und anderen Geschichten äh, da halt wieder versucht hat auch den Dünndarm wieder zu neu zu besiedeln, weil da war es ja schon klar, dass äh, ja das B Bakterium ist nichts, das Milieu ist alles. Das wurde damals schon auf dem Sterbensbett gesagt äh, 1900 14 oder so jetzt nicht behaften auf dem Jahrgang genau, aber so in der Größenordnung. Also das weiß man ja eigentlich schon lang. Nur eben, man konnte ja nur im Dünndarm nachschauen, indem dass man aufschneidet und mhm. reinschaut. Ist ziemlich, ziemlich einmalige Sache. Oh, das war jetzt nicht so ähm, toll. man hat Es gab ja auch schon Phasen, wo wir noch jung waren, äh, war die Phase äh, Blinddarmentzündung, Blinddarm, der ist für nichts da. Das ist irgendwie ein Wurmfortsatz, der der ist da fehl am Platz. War eine interessante Überlegung. Ich denke mir immer, der Körper ist so perfekt, da gibt es nichts, was am falschen Ort ist normalerweise. Wenn alles da ist, was hingehört, ähm, dann ist das nichts jetzt irgendwie, was er da zu viel produziert hat, was man da einfach mal rausschneiden kann. Und heute weiß man auch, dass es da einen Bakterienstamm gibt, ähm, was, der sehr wichtig ist, weil der im Prinzip da drin sitzt am Übergang, Dickdarm, Dünndarm. Und der schaut sich beides an. Und der hilft da, wo es ihn braucht. Ja. Ist so eine das kleine, ist, ist so eine kleine Impf Impfdosis.
0: Ja, der immer genau. mal wie impfen der, kann der, gezielt. Der
1: schaut, haben wir jetzt Durchfall, haben wir Verstopfung, haben wir dieses, haben wir jenes. Und der kann dann im Prinzip eingreifen und habe ich den nicht mehr, wird es schwierig. Da muss der sich einen neuen Platz finden und der ist wahrscheinlich dann nicht so optimal wie den den unser Körper mal gewählt hat. Mhm. Und ich, von dem her, als Schlusswort, ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind und dass wir viel noch, also wir stehen ganz am Anfang. Wir, wir sind jetzt in eine Bakterienwelt eingedrungen, die wir denken zu verstehen. Ähm, es wird noch viel Größeres kommen. Es werden noch die Viren kommen, Virom, also dasselbe wie beim Mikrobiom eigentlich, das Ganze über die Viren. Das wird auch ein riesiger, wahrscheinlich ein riesiges Ding sein, was da auf uns zukommt ähm, und ähm, was wahrscheinlich noch viel größer sein wird und wo wir noch viel weniger wissen sind die ganzen Pilze. Hm. Und, und da ich jetzt nicht nur die Fußpilze, sondern alle Pilze, die wir wahrscheinlich so mit uns rumschleppen, ähm, die aber eben nicht nur böse sind, sondern eben auch vielleicht in gewissen, äh, eben es gab ja auch mal Zeiten, wo man gesagt hat, man muss diesen diesen Kandidatbilds ausrotten, ähm, aber nee, auch den es, solange die Größenordnung nicht überschreitet, braucht's auch den. Warum weiß man vielleicht noch gar nicht so genau? Vielleicht gibt's Wissenschaftler, die das mittlerweile schon wissen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es wahrscheinlich einen Sinn macht, warum der da ist. Und ja, und dementsprechend einfach schauen, dass das dann nicht zu viel wird. Und das hat ja wiederum damit zu tun, dass sich das ganze Milieu in die falsche Richtung begeben hat. Und das sollte ich sowieso korrigieren. Also, ja. eben Wie gesagt, nochmals am Schluss, das Milieu beeinflussen wir durch unsere Ernährung, aber eben auch durch ganz viele andere Dinge, wahrscheinlich durch Elektrosmog, durch Schwermetalle, durch unser Verhalten, durch Stress. Und ähm, deshalb ist es eigentlich das Wichtigste, dass wir unser Milieu versuchen, unseren Bakterien, die uns gut gesinnt sind und die eigentlich ja unsere unsere Mitarbeiter sind, ohne die würden wir nämlich keine Stunde überleben, dass wir denen auch eine gute Grundlage und eine gute Wohnung zur Verfügung stellen, weil wenn wir eine Wohnung suchen, dann gehen wir wahrscheinlich auch nicht in eine Rumpelkammer oder in eine Müllablagestelle, um zu wohnen, sondern wir hätten es auch gerne schön. Und deshalb ist die Ernährung da so wichtig da, werden wir nämlich die Wohnung für unsere Bakterien einrichten mit der richtigen oder mit der falschen Ernährung dann. Hm. Ich habe noch eine Frage für einen
0: praktischen Tipp. Und zwar fragen natürlich die Leute, also ich also ich stelle mir die Frage natürlich, ich bin ein bisschen egoistisch, aber es gibt auch viele Leute, die die Frage stellen. Wenn du jetzt Erwachsene coacht oder dich ein Erwachsener fragt du Roman, du kennst dich ja aus mit dem, äh, mit dem Mikrobiom, mit dem Darm, was soll ich denn da essen? ist das eine Sache, weil Erwachsene haben relativ rationales Denkvermögen. Wie würdest du denn, was würdest du denn jungen Eltern raten, die jetzt sagen, äh, ja, meine Kinder, die essen ja am liebsten nur Pommes und Chicken Nuggets, also wie kriege ich denn da so einigermaßen das äh, Mikrobiom hin, ohne alles zu verbieten? ja ich kann meinen Kindern zum Beispiel kaum äh, Nudeln komplett verbieten und auch äh, Brot gibt es immer mal einmal pro Woche aber ich, es ist auch schwierig Gemüse Salat und solche Sachen da in die Ernährung reinzubringen ja jetzt deswegen was ist dein deine Empfehlung macht es Sinn bei Kindern äh, Probiotika einzubauen oder sagst du nein das reicht schon vollkommen aus wenn man denen halt immer wieder Salat und Gemüse anbietet wie würdest du da welchen Tipp würdest du geben wollen
1: <lacht> für einen Tipp ist es jetzt relativ schwierig. <lacht> ähm, auch Es sind so viele Komponenten, die du jetzt damit auf einmal angesprochen hast. Ähm, natürlich muss ich mir als Eltern als erstes mal Gedanken machen, wenn das Kind zur Welt kommt, welche Strategie fahre ich? Solange es Schokolade nicht kennt, wird es auch nicht nach Schokolade schreien. Ja. Ich glaube, das ist mal so, ein, so, eine, so eine Voraussetzung halt, ähm, dass man sich eben Verbieten finde ich grundsätzlich schlecht, weil verbieten heißt immer, ich, dass sie es ja dann erst recht tun wollen oder irgendwo sich das organisieren bei Freunden oder sonst irgendwo. Und das ist dann noch viel schwieriger unter Kontrolle zu halten, als wenn ich es einfach ab und zu halt mal mache. Ich würde halt einfach vieles zur Verfügung stellen. Ich würde auch nicht zwingen, dass Kinder jetzt dieses Gemüse essen oder so. Ich einfach. Ich würde halt grundsätzlich von Anfang an nicht Tellerservice anbieten, sondern ich würde das in, in Schüsseln anbieten. Das heißt, dass man da einfach draus nimmt, was man mag. Und dann hat man auch da festgestellt, da gibt's, glaube ich, sogar auch Studien an, an, an Schulen und Unis und so weiter, dass es zwar am Anfang, vor allem bei den älteren Kindern, die eben Pommes und so kennen, wenn man da keine Geduld hat, dann wird das am Anfang ein paar Monate keine großen Veränderungen geben, aber irgendwann verschiebt sich's. Und dann hat man eigentlich die, wo man will, aber ohne Zwang. Und da setze ich halt voraus, das Kind ist gesund. Ist das Kind krank? Dann macht es natürlich Sinn, wenn ich gewisse Dinge einfach weglasse, um das Kind wieder zu heilen. Und dann muss man schauen, dass man das dann wieder nicht wieder von, von, von null auf 100 wieder einführt, sondern dass man halt dann, ja, irgendwelche Regeln mit denen abmacht. Eben bei mir war es jetzt in der Jugend etwas anders. Also, wir hatten auch Süßgetränke, aber die gab es halt nur sonntags oder am Geburtstag. Und ich kann mich nicht daran erinnern, ich müsste mir jetzt meine Mutter fragen, ob ich da dauernd äh, Terror gemacht habe. Aber ich glaube nicht, weil es einfach so war. Und eben, ich glaube, wenn man das nicht anbietet und eben Wasser und Tee anbietet, von Anfang an, dann wird das auch kein Thema sein. Es ist immer schwieriger und das ist es egal, ob es Kinder sind oder Erwachsene wenn ich zuerst zu viel loslasse und dann die Zügel anziehen, also da spreche ich jetzt von meinen 300 Mitarbeitern auf dem Bau damals, wenn ich da am Anfang hingehe und ein guter Freund spiele, weil ich es mit keinem dieser 300 Mitarbeiter äh, verscheißern will, dann habe ich irgendwann ein Problem. Ja. Wenn ich aber die Zügel zu, anziehe und dann mal schaue, wie die reagieren und dann merke, oh, eigentlich sind die gut drauf, dann kann ich immer ein Stück loslassen. Aber die Zügel, wenn sie losgelassen sind, wieder anziehen, viel schwieriger. Deshalb glaube ich, man sollte sich am Anfang überlegen, das gehört eigentlich dazu, wenn ich Kinder will, dass man sich halt auch die Strategien, ich weiß, wahrscheinlich denkt da gar niemand dran, weil alles andere viel wichtiger ist und viel aufregender, aber eigentlich wäre es schon auch ein Teil dass man sich halt eine Strategie überlegt, wie machen wir das zusammen als Eltern, nicht nur als Mutter oder als Vater, weil das sehe ich auch oft, dass die sich nicht einig sind untereinander, weil der Vater dann auch auf das nicht verzichten will oder das sowieso als Schwachsinn anschaut. Ähm, ja, Meistens sind es ja auch die Männer, die da eher etwas schwierig sind, ähm, das ist blöd. Also, Aber das ist in der kompletten Erziehung, glaube ich, immer dasselbe. Man muss immer am, am selben Strick ziehen, sonst wird es schwierig. Und da ist die Ernährung genauso. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man halt in die Richtung ähm, ja, verbieten finde ich in der kompletten Erziehung falsch.
0: Mhm.
1: Egal, um welches Klar. Thema das es jetzt geht, verbieten zu rauchen. Weil die rauchen dann 100%. Aber Aufklärung, sobald die ein Alter halt auch haben, Aufklärung. Und halt erzählen, warum jetzt dieser Zucker halt zwar gut ist, aber einfach nicht so toll für den Körper. Und ich bin der Meinung, dass sie dann, wenn man es eben nicht verbietet, sondern ihnen einfach das zur Stütze gibt, dann wird ein vernünftiger Mensch, auch ein vernünftiger Jugendlicher, der vor allem auch halt so aufgewachsen ist, dass er, dass er Selbstvertrauen hat dass der sich dann auch nicht unterbuttern lässt und äh, immer das im Prinzip ja auch nimmt, weil die anderen das machen. Und das ist halt heute die Schwierigkeit. Also ich, ich bin überzeugt, heute ist es zehnmal schwieriger als früher. Oder früher meine ich jetzt in meiner Kindheit, weil da gab es das gar, eben noch vieles gar nicht. Und äh, heute sind so viele Themen mit Handy und all dem drum und dran. Ähm, da ist es natürlich sehr komplex geworden. Aber ich würde halt versuchen, einfach da, wo man kann, wo die Kinder das Alter haben, zu erklären, wie du das jetzt auch mit deinen Kindern machst, mit der Milch und so weiter. Das muss ja dann auch jede Familie für sich entscheiden. Ist jetzt für mich Milch, was zur Ernährung gehört? Ist für mich Milch was, was nicht zur Ernährung gehört? Gehört es zur Ernährung, nehme ich jetzt Milch, die sehr billig ist und wahrscheinlich auch nicht mehr als Milch zu identifizieren ist, mindestens nicht mit der Nase, oder gebe ich halt dann wenigstens etwas mehr Geld aus und schaue mir, dass ich dann auch halt eine gute Qualität. Und so ist es ja dann eben mit allem, mit dem Brot und so weiter. Das könnten wir ja jetzt wochenlang noch weitermachen. Ja, ich glaube, es eben, das Problem heute ist tatsächlich die facettenreiche Problematik, die wir haben. Wir haben so viele Lebensmittel, aber viele der Lebensmittel sind nicht mehr natürlich. Und und ähm, das halt rauszupicken, was dann wirklich gut ist. Und und bei den Kindern, eben jetzt gerade, wenn ich mikrobiomanalysen gemacht habe von ganz kleinen Kindern, da ist es einfach, weil ich genau weiß, welche Bakterien dürfen in einem Kleinkind sein und welche dürfen nicht in einem Kleinkind sein. Und immer wenn die Ausschläge haben, haben die einfach falsche Bakterien. Die haben eine komplette falsche Besiedelung im Darm. Und wenn ich die korrigiere, und das geht relativ schnell bei einem kleinen Kind, dann ist auch sofort die Allergie weg. Hm. Und das muss man einfach wissen. Am Anfang habe ich mir immer schwer getan, Babys mit einer Mikrobiomanalyse zu machen. Da habe ich gesagt, das ist viel zu teuer, viel zu aufwendig. Aber nee, es, es, es funktioniert so. Ich sehe genau, ah, da hat's, wenn man dann, ich habe mir dann immer zur zu Aufgabe gemacht, nicht zu fragen, wie sie geboren sind und solche Dinge, sondern im Nachhinein den Eltern zu sagen, was ich denke, wie sie geboren sind. Hm. Und das hat oft auch zusammengepasst. Also eben, wenn halt gewisse Bakterien von der Hautoberfläche im Darm vom Kind sind, dann ist es wahrscheinlich keine natürliche Geburt gewesen. Hm. Und dann haben wir eine Fellbesiedelung und dann vielleicht dann von Beginn an noch eine Flaschenernährung, weil die Mutter nicht stillen kann. Ja, dann sieht man das und aber das Schöne ist, wenn man sieht, kann man es auch korrigieren. Ja, klar. Hast schon recht. Lieber Roman, ich glaube, wir könnten uns
0: noch eine Stunde unterhalten. Ich ähm, möchte nur die Chance geben, nochmal zu sagen, wo man dich denn finden kann. Ähm, wer noch mehr Interesse hat, ich meine, du bist sehr lokal, du bist in der Schweiz unterwegs, ja, und äh, aber wo kann man noch mehr über dich
1: oder beziehungsweise über dich und das Unternehmen deiner Frau erfahren? Also wir haben meine Frau ist ja eher äh, deutschsprachig, international. <lacht> sagen wir es mal so. Also die Beratungen, die meine Frau macht, äh, wo ich im Prinzip einfach im Hintergrund mit berate äh, oder unterstütze, vor allem wenn es um die Mikrobiomanalysen geht. Das ist die Homepage gruber-ernährung.ch. Mhm. Und wie gesagt, das ist eigentlich. Wir haben von Österreich, Deutschland überall haben wir äh, Menschen, die zu den Weg zu uns finden, weil wir ja online beraten. Mhm. Und das andere ist natürlich, mein Hauptberuf mittlerweile ist eine, eine, eine Firma mit ähm, Probiotika und Präbiotika, ähm, die ich aufgrund meiner täglichen Praxisarbeit herauskristallisiert hat, dass die bei den Menschen sehr gut funktioniert. Und ich habe im Prinzip den Hersteller, der in Deutschland sitzt, angefragt, ob ich das für die Schweiz übernehmen darf. Und das mache ich jetzt seit zwei Jahren und bin halt da noch voll im Aufbau. Und deshalb konzentriere ich mich im Moment auch wirklich, da die Apothekenärzte zu schulen, zu unterstützen äh, mit diesen Produkten, wie sie sie dann einsetzen können. Hm. Und das findet man unter arktisbiopharma.ch oder DE, je nachdem, wo man zu Hause ist.
0: Genau, das kann man äh, auch wir werden das sowohl für Deutschland äh, auch für, als auch für die Schweiz verlinken. Ähm, weil ich, der Dennis Fechner und ich, wir kennen uns auch schon äh, und ja. er ist einer der Gründer von der Firma Arctus Bio Pharma in Deutschland, und die sitzen, genau. ich glaube in äh, Wiggete, wo Ruhr, wollte ganz sagen Ruhrgebiet, ne? ähm, und da kannst du äh, auf jeden Fall was finden, wenn du in Deutschland unterwegs bist als Kunde und natürlich in der Schweiz direkt beim Roman, der das die deutsche, äh, die, die schweizerische Firma quasi <lacht> aufgebaut hat, äh, weil da gibt es ja immer noch so Probleme, wir sind ja alle in Europa, aber bestell mal was als Schweizer in Deutschland, das ist ja ein riesen Theater, immer, <lacht> auch wenn es dann theoretisch nur 50 Kilometer über die Grenze ist. Ja? Na gut, wir sind halt
1: eben nicht in Europa oder nicht in der EU. Ja, ja, so genau. Ist, ähm, <lacht> aber ja, also die Probleme haben die aber auch, wenn es um Deutschland, Österreich geht oder so. Also es ist, ja, ist halt eine Grenze dazwischen. Aber nee, ist kein Problem und ähm, eben wir machen den Schweizer Bereich und das äh, ist auch gut so. Genau, richtig. Also wer mehr erfahren will, kann bei
0: gruber-ernährung.ch gucken oder eben bei Biopharma biopharmach Wir machen das unten in die, Links. Ich, äh, in die Shownotes. Ich sag vielen, vielen Dank, lieber Roman. Ich glaube, wir hätten das noch unendlich ausdehnen können, aber ich hoffe, es war für euch spannend, mal so ein bisschen eine Reise durch den Darm zu unternehmen und so ein bisschen zu erkennen, was da so alles dranhängt. Aber, und das glaube ich, sollte man am Ende nochmal mitnehmen, es spielt sich alles im Darmmikrobiom ab. Wenn wir das schon mal fit halten und gesund halten, dann ist der Rest eigentlich auch gar nicht mehr so ein Riesenthema. Ne? Ja. In diesem Sinne, Roman, ich wünsche dir noch was. Alles Gute. Vielen Dank, Sascha. Ciao, ciao. Noch. tschüss. Ciao. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleoernährung einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge evolutionär essen, leben und bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf palio launchde folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de-folge85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter palio-lounge.de-pl. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren.